0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Entonces tienes de repente momentos donde dices, oye, me siento que estoy en el growth mentality, que todo lo puedo. Y la verdad yo creo que es un impulso bueno, porque sin eso no, no, no te avientas, pero pues también estás consciente pues de lo difícil que es. no Entonces, Voy a dar un ejemplo, yo de repente dije, oye, voy a aprender a surfear, ¿no? Y pues ves lo difícil que es. Ves cómo también, si eres alguien multiintereses, pues la verdad es que pegarle a todos al 100 es este, prácticamente imposible. Yo creo que ese es un impulso noble, el decir, oye, a ver, vamos a darle con todo y a ver a dónde llegamos. También sacar satisfacción del proceso. O sea, es más el, eh, oye, ¿cómo lo estás viviendo? Y, y a, a, aun cuando es difícil el tomar eso como una oportunidad de crecimiento y también a veces tomárselo pues con hasta cierta ligereza ¿no? o sea obviamente vas a tener las cosas en tu vida en las que tienes que ser profesional y eso aspira a ser pues dijéramos de, de lo mejor pero pues también hay unas que dices, no, está lago la pues simplemente por gusto ¿no? y no hay un tema de comparación, no hay un tema de, de apego hay un tema simplemente de oye es algo que disfruto y lo quiero hacer, es como un juego con contigo mismo
0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks ya está en YouTube, así que suscríbete en youtube.com-cracks-podcast para ver todos los videos de mis entrevistas y no perderte ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitado a Mois Cherem. Lo puedes encontrar en Twitter como arroba Mois es cofundador y CEO de Bedu, la empresa de capacitación en tecnología, líder en México y en proceso de expansión en América Latina. En 2013, en el Foro Económico Mundial de América Latina, Mois recibió el Premio a Emprendedores Sociales del Año que otorga la Fundación Schwab. Igual, en 2014 recibió el Premio Rising Star de Harvard Kennedy School y el Premio Emprendedor Social del Año de Ernst Young. Mois es licenciado en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM, y cuenta con maestría en Políticas Públicas de Harvard Kennedy School. Hoy, Mois y yo hablamos de cómo lograr maestría en lo que te propongas, de cómo respetar tu verdadero norte y de la importancia de nunca dejar de divertirte. Espero que disfrutes de esta entrevista con Mois Cherem. Mois, bienvenido a Cracks. Oso, un gustazo estar acá. Tenía muchas ganas de esta plática. Eh, Hay momentos bien interesantes que vamos a platicar. Y y como te decía, hace poco que comimos... Creo que eres de estos eh, contendientes al hombre más interesante del mundo. Gracias. (risa) Eh, Quiero empezar por algo que platicamos también hace poco. Y si bien nos estamos tomando un café de máquina... eh, Espero no decepcionarte mucho. Porque sé que eres un gran barista aficionado. ¿De dónde nace tu interés por el café?
1: Sí, pues mira, la verdad... Es la comida en general, es algo que disfruto mucho, es algo que fue algo muy central en mi familia, siempre digo que es el único en lo que nos ponemos de acuerdo Y pues es este interés de, oye, cómo agarras algo que te genera placer, como puede ser la comida, el café, y buscar pues cómo lo vas eh, pues, haciendo mejor Y sí, pues digo, de cumpleaños de cumplí 40, mi hermana me regaló este, una máquina y pues empezó a hacer este tema de, oye, cómo optimizamos, ¿no? Y pues a ver que el video de YouTube, no sé qué, y y digo, me ha tocado con temas así, me tocó este, de repente mi esposa me ve viendo un video en japonés y me dice, ¿qué estás viendo? Y yo no estoy aprendiendo a afilar cuchillos, ¿no? Entonces como que son estos temas que de repente dices, oye, es que esto me gusta y pues sí, o sea, vas como hackeando el cómo cómo aprendes nuevas cosas y siempre con una idea de, tiene un componente de autocrítica, ¿no? O sea, siempre es de, oye, es, es que esto no está todavía al nivel que está, ¿no? Hay veces dicen que los que dibujan bien es este, en parte porque tienen esta sensación de qué es, donde debería estar y dónde está actualmente. Entonces, eh, pues ese drive me ha llevado y pues sí, la verdad es que salen súper ricos. Dicho eso, este, ahorita leí eh, sobre la cafeína, un libro de Michael Pollan y la verdad es que es una sustancia nada trivial, ¿no? El
0: nuevo de las plantas, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Y te dice cómo está vinculado a todo el hasta el movimiento del enciclopedismo en Europa y bueno, básicamente lo dejo de tomar a la una de la tarde porque así no no duermo ¿Cuántos eh, cafés
0: te tomas en la mañana?
1: Este dos dobles
0: dos dobles y háblame un poco más de este concepto de ir subiendo el nivel porque si sí, la gente que te conoce creo que entiende muy bien el aprecio que tienes por desarrollar maestría pero la maestría pues ¿cuándo se alcanza? ¿En qué nivel dejas de de sentir que te falta y, y sentir este, este vacío o esta deficiencia. no esta, Porque puedes verlo desde todo lo que he aprendido hasta todo lo que me falta por aprender. ¿Tú cómo piensas de
1: la maestría? Sí. Y yo creo que, y a lo mejor a mucha gente le pasa, hay un péndulo, ¿no? Entonces tienes de repente momentos donde dices, oye, me siento que estoy en el growth mentality, que todo lo puedo. Y la verdad yo creo que es un impulso bueno, porque sin eso no, no, no te avientas. Pero pues también estás consciente pues de lo difícil que es, ¿no? Entonces, voy a dar un ejemplo. Yo de repente dije, oye, voy a aprender a surfear, ¿no? Y pues ves lo difícil que es. O así, ves cómo también, si eres alguien multiintereses, pues la verdad es que pegarle a todos al 100 es este, prácticamente imposible. Yo creo que ese es un impulso noble, el decir, oye, a ver, vamos a darle con todo y a ver a dónde llegamos. Y también sacar satisfacción del proceso. O sea, es más el, eh, oye, ¿cómo lo estás viviendo? Y, y a, a, aun cuando es difícil el tomar eso como una oportunidad de crecimiento. Y también a veces tomárselo pues con hasta cierta ligereza, ¿no? O sea, obviamente vas a tener las cosas en tu vida en las que tienes que ser profesional. Y eso y aspira a ser, pues, dijéramos, de, de lo mejor. Pero pues también hay unas que dices, no, está lago pues simplemente por gusto, ¿no? Y no hay un tema de comparación, no hay un tema de de apego, hay un tema simplemente, doy, es algo que disfruto y lo quiero hacer, es como un juego con, contigo mismo.
0: ¿Y, ¿Y cómo separas estas disciplinas en las que sí de verdad quieres llegar a un nivel de maestría y otras que simplemente disfrutas el proceso? ¿Cuáles son
1: las que caen en una cubeta y las que caen en la otra? Sí, pues mira, yo creo que para mí la verdad la principal ha sido pues el trabajo, o sea, en el trabajo y especialmente en el mundo de startups, la verdad es que la vara, digo, a ver, este, el, yo, yo por ejemplo empecé la primera en 2007 y pues si ves ahora dónde está la vara, no, pues ya está en el cielo, ¿no? Este, entonces yo siempre es, lo que trato de pensar es a ver, ¿en qué medida lo usas como algo productivo? Y también decir, oye, este, pues estas historias latinoamericanas que no existían, pues también es una inspiración de decir, oye, pues sí se puede, ¿no? Eh, entonces ahí la verdad es que sí he tratado de buscar el pues llegar al mayor grado de profundidad posible. También tiene una cierta carga y pues también hay cosas que literal haces por gusto, ¿no? Pues, por ejemplo, si vamos a, por ejemplo, vamos a cocinar, pues ahí sí es, pues digo, hay mucho menos presión. Digo, es chistoso porque si nos ves en una cocina, este, pues a mí y algunos cuates, pues sí estamos igual con ese, ese tema de como de lograr algo, pero pues sí, se siente, dijéramos, mucho más light. Entonces creo que básicamente depende de si es tu chamba o si es algo que haces pues, simplemente por gusto.
0: Hay cosas que haces por gusto en las que el progreso simplemente no se da, ¿no? O sea, yo estoy jugando golf, llevo jugando golf 18 años, eh, dos, tres veces al año, y apenas este año como que decidí meterle un poquito más. Y en cuanto le empecé a meter un poquito más, me di cuenta que era más malo de lo que creí. Eh, Es difícil ir todos los días y simplemente ver un progreso marginal, ¿no? ¿Tú cómo decides cuando vale la pena tirar la toalla de un hobby? Porque de un trabajo o de un negocio creo que puede haber eh, sistemas o métricas o algunas metodologías que te deciden si vale la pena seguir o no. Pero de un hobby, algo que tal vez es por orgullo o por placer, pero que o que debería ser por placer, pero no lo estás teniendo porque simplemente no llegas a ese nivel de proficiency que te lo permite
1: disfrutar. Yo lo veo más como pausas, o sea, porque esos son temas que están en tu acervo. Entonces tú, por ejemplo, dentro de tu acervo tienes golf, digo un al nivel que te gustaría a lo mejor, por eso es lo que está ahí. Y dependiendo de tu momento de vida, si por ejemplo en alguna época de tu vida vivieras en un lugar donde lo puedes hacer diario, va a ser algo más presente y a lo mejor otras de las cosas que te gustan van a tomar una pausa. Entonces me gusta más verlo como eso, temas que están adentro de ti y que vas activando de acuerdo a... Realmente, pues también a lo que te da placer, ¿no? Es saber ahorita qué se me antoja. Oye, pues quiero ir a, a hacer esta actividad. Entonces, lo veo más como pausas. este O sea, por ejemplo, hace poco me tocó el... Regresar al piano, ¿no? Yo de niño tocaba, regresé a tocar. Este, pues... Eh, uno de mis grandes amigos y socio Raúl Maldonado, el toque impresionante, ¿no? impresionante, entonces siempre ves la distancia no de lo que alguien realmente bueno y dónde estás tú. Pero pues eso fue como un momento de placer. Ahorita no lo hago, pero va a volver. O sea, es este, pues como un cierto flow de, de, pues de temas que te gustan y que pues, te alimentan.
0: Y hay alguna técnica o alguna metodología que has encontrado para tener este progreso acelerado haciendo digamos, la, las partes más esenciales de algún proceso de aprendizaje sin tener que dedicar, como dice Michael Lewis, 10 horas. horas.
1: Sí, Mira, yo creo que la primera es el gusto. Y es la verdad, el gusto y el aprendizaje, yo creo que es algo que se subestima lo importante que es, ¿no? Yo pues digo que trabajo en educación. A veces este, puedo estar en un foro académico y uso el famoso, el famoso dicho mexicano de a fuerzas ni los zapatos entran. Y creo que hay algo de eso. Entonces, como que el rigor lo tienes, pero a veces siento que hasta una actitud más compasiva ayuda. O sea, porque también el autocrítico te va a matar, ¿no? O sea, si dices oye, jugué golf pésimo, pues es no, pues ya se acabó, no vamos a jugar, no? Y entonces creo que eso, ser como compasivo contigo mismo es algo, algo que ayuda. Eh, La verdad es también cuando me pongo, o sea, cuando siento vulnerabilidad por no saber algo, eh, a pesar que trabajo en edtech, de lo primero que hago es libros, o sea, a ver, libros, ¿no? A ver, vámonos, Eh, en algunos casos, videos, y en cuanto a libros, ¿tienes alguna metodología platicada con María
0: Asunción Aramburuzabal aquí? Y me decía que ella cuando, ella, una de las cosas que, que valora o que cree que le ha ayudado mucho a ser exitosa es Entender qué es lo que no sabe y aprenderlo, pero tiene una metodología en la que compra todos los libros que hay o se mete a ver en Google Books mm. o lo que sea. los índices, los que tienen los índices que le interesan los compra y después como que esquimea y subraya y no lee precisamente todos los libros, sino que encuentra el tema y se va profundo con la amplitud de, de fuentes más
1: eh, sí. a la que tenga alcance. Tú tienes algo similar. Yo creo que es una actitud de mucha libertad. O sea, a mí desde, desde la maestría, digo, hice todo lo que tenía que hacer, pero desde ahí yo creo que lo tomé con un punto de vista de, a ver, aquí estoy para aprender y simplemente igual voy a dosificar de acuerdo a intereses, ¿no? Entonces hay libros, o sea, hay veces libros que digo, este libro dura un vuelo. Entonces te vas a subir, te vas a bajar y lo que le aprendí, lo aprendí, ¿no? Hay libros que los pues tengo en mi biblioteca y que regreso a ellos una vez al mes. Entonces creo que también depende mucho el eh, rápidamente creo que intuitivamente sabes. Oye, a ver, aquí estoy sacando conocimiento este y, y qué tanto y también qué tan difícil es de digerir. O sea, hay algunos que dicen ah, a ver, esta idea ya la caché y hay algunos que dicen no, a ver, esto lo voy a tener que sentarme, meditar capítulo por capítulo y realmente interiorizarlo. Algo que me he dado cuenta es que a veces a lo mejor no lo podrías recitar lo que aprendiste, pero realmente sí se queda en ti. Y luego a veces cuando regresas, este, literal, digo algo tan sencillo como subrayar, ¿no? Te das cuenta, oye, es que esto lo estaba aplicando y no estaba, dijéramos, en mi consciente, pero sí, sí, sí se quedó en mi, en mi ser, ¿no? Entonces este, regresas a eso y es, es, es grato ver cómo eh, esa idea realmente permeó en ti como persona. ¿Les, escuchas eh, ebook, Leo Old School. Eh, además me gustan mucho el, el libro como objeto. este Tengo una biblioteca que le tengo este, mucho cariño. ¿Te la
0: llevaste ahora que te mudaste?
1: este No, no. <risa> ahorita no. sí, este, literal, casi que con la mochila me fui. Eh, entonces sí, es la única cosa que están. año están ahorita en casa de mi mamá y le digo mamá, por favor, cuídamelos, porque es la única cosa, por ejemplo, que no, no presto libros. O sea, sí, regalo libros todo el tiempo, pero nunca los presto. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Eh, pues ahorita uno es el del Practicing Stoic. Eh, es un libro que me ha ayudado mucho y que pues creo que le puede ayudar a, a amigos. Entonces eh, de, de los últimos años ese es uno que... Y, y es curioso porque ese, ese sí es de los que requiere pues, sentarte con tranquilidad y, y realmente como meditarlo. Pero creo que es... O sea, la filosofía sobre todo la actual a veces puede ser algo muy distante. O sea, lo que te dicen es no te ayudan a cómo literal vivir mejor o un cierto sentido de bienestar. Esos cuates, pues digo, ya son de hace mucho tiempo, pero creo que hablan eh, de temas que que nos preocupan, o sea, de la muerte, del deseo, del juicio. Entonces, bueno, ese ese me gusta mucho regalarlo. Quiero hablar un poco
0: más adelante del estoicismo, pero regresando a este proceso de autoaprendizaje o de maestría, entiendo que cada año te pones, te haces esta pregunta
1: de qué es lo que no sé. ¿Cómo decides qué es lo que no sabes? Pues yo creo que también vienen cierto... Regresando al término de vulnerabilidad, es ¿dónde te sientes como tranquilo? A ver, voy a dar un ejemplo. Ayer estaba con, con mi equipo de, de tecnología y estaban haciendo toda una demostración de, de producto súper completa. ¿no? Estaba el líder de producto y el VP of Engineering. Y yo, por ejemplo, siento, o sea, cuando empiezan a explicar, o sea, del cómo está construida la tecnología, este pues yo siento vulnerabilidad, llevo 15 años en la industria. Me gustaría poder, siempre digo, responder las primeras dos preguntas, ¿no? La tercera, pues ya haces <risas> para el VP of Engineering. Y entonces ahí me doy cuenta, o sea, siento, este, pues eso, vulnerabilidad, ¿no? Y entonces eso genera, se trata de convertirlo en acción, en, en sed por aprender, y pues a veces, por ejemplo, con el video of engineering, es de, por favor, tenme paciencia, pero pues, quiero, quiero, quiero aprendernos. Hay como esta sed de saber lo que hace la gente y la verdad es que es increíble lo que hacen. Entonces también tratar de entender, o sea, también sobre todo en temas muy técnicos, a lo que trato de entender es, a ver, una persona que simplemente tiene una pasión general por el conocimiento, ¿qué debe de saber de esto? No? O sea, ¿Cuál es como el ABC? Y entonces eso también te ayuda pues como abrir más temas y insisto es una mezcla entre a lo mejor si quieres ver autopresión, vulnerabilidad convertida en acción, que es oye, pues vamos a aprender.
0: Y cuando decides qué es lo que no sabes, también agarras y haces un plan de a qué nivel quieres llegar en ese año, porque si es algo que haces cíclicamente año con año, te estableces un plan y estas son las tres disciplinas o los tres temas en los que quiero expandir mi conocimiento y, y desarrollas un, digamos, plan de estudios para ti.
1: Mira, la verdad, me la llevo un poco más ligera. Eh, o sea, lo veo como una carrera también de toda la vida. Entonces, eh, y me lo llevo mucho por la intuición. O sea, básicamente el cómo se siente, el también igual hacer una actividad, ¿no? entonces eh, diferentes momentos de la vida, te hay diferentes cosas que te llaman y pues también la verdad, pues el, el, el tiempo que se le puede dedicar a esto tiene, tiene un límite. Entonces me voy mucho por eso, o sea, de oye, cómo se siente y en el tema de a dónde llegar, también insisto, un tema de cierta, por decir de alguna forma, compasión interna que es. Lo más que se pueda, ¿no? Eh, y ahí vas calibrando. Este, Pero, el, o sea, por ejemplo, en el trabajo, pues me tocan este OKR súper rígidos, así. Aquí como que trato de activar eh, algo que sea más, pues más ligero.
0: Eh, has hablado un par de veces de compasión o autocompasión. ¿Cómo se ve esta conversación que tienes contigo mismo? Cuando sientes algo de frustración, eh, las cosas no te están saliendo tan bien o no estás simplemente llegando al nivel que quisieras, ¿cómo
1: se ve ese diálogo? Pues, yo creo que depende en parte de cómo creces, ¿no? Y yo creo que, pues, en mi casa sí había alguna especie de mensaje subyacente de cómo haz las cosas muy bien. Y entonces, ese, ese es un, una forma de estar cableado pues que te ayuda, ¿no? O sea, te ayuda a lograr grandes cosas. Pero también creo que es fácil perder objetividad. Eh, también creo que el tema, por ejemplo, de la comparación, o sea... En todo caso, no, por ejemplo, este ambos somos emprendedores en Tómalo como inspiración, pero no lo tomes como bajoneo, no? Este, es bien fácil. Oye, pues sí, o sea, oye que, que no eres, que no, a lo mejor nunca va a ser unicornio. y Está bien, no? O sea, hay empresas muy buenas que pues, no son unicornio. Este, entonces creo que es eso. Es en qué medida te es útil. Este y en qué medida este ya se está volviendo un pensamiento que está limitando tu crecimiento. Entonces creo que el tratar de encontrar es esa verdad. Es, es algo que ayuda.
0: Tú eh, eres economista y después estudiaste una maestría de políticas públicas en Harvard, en el Kennedy School. Eh, y eres parte del Club de Harvard en México. Y el Club de Harvard, así como en muchas universidades, tiene reuniones en las que se juntan de una manera muy privada con personalidades, eh, expertos, líderes de opinión y demás.
1: Cuénteme un poco cómo son estas reuniones. Sí, mira, la verdad asisto menos de las que me gustaría. Pero algo que me gusta es que la gente va con... Por decirlo de alguna manera, con el penacho abajo, no? Eh, o sea, porque hay esta percepción de oye pues estás hablando en una mesa con personas este, pues con un cierto grado de competencia, conocimiento. Entonces, aún personas que tienen como un ranking muy alto, pues llegan con un grado de cierta humildad. Y no sí, todos, no? Sí, porque justo en, en Endeavor y en este,
0: no voy a hablar sí. de Endeavor, sino en cualquier ecosistema emprendedor, creo que la gente llega al contrario, no? A, inicialmente, creo que llegan, pues, Pintando que, una... que todo está bien, ¿no? Porque al final del día nunca sabes quién te está oyendo y vulnerarte en una situación en la que te podría costar un contacto para tu siguiente ronda o demás, pues ahora sí que tienes que contar la historia que quieres que se permee. Si la gente llega aquí sin querer a pantalla.
1: Yo creo que hay de las dos. Lo ves que a ver también a muchas personas, dijéramos que su nivel de base de qué tan subiditos vienen es muy alto. No, entonces cinco (risa) grados menores como, ah, bien, hoy hoy, hoy vino tranquilo, no? Y pues sí, también la gente siempre les lanza preguntas duras. Eh, Y pues también a ver, en general, cuando ves. Ves, hay personas que son este, criticadas. O sea, por ejemplo, me tocó ver. Ahorita mucha gente está viendo el documental de Weaver ¿no? El de WeCrashed. Uh-huh. Me tocó luego ver una entrevista de Adam Newman, este que le hace Andrew Ross Orkin. Y cuando ves cómo contesta, dices, oye, a ver, este cuate no está ni tan loco ni tan nada. O sea, dices, oye, hay, hay este como más sustancia y más matices a lo que te enseña, por ejemplo, la, la serie. Eh, nos pasaba también, por ejemplo, en, en las conferencias, en, cuando, cuando estaba en Harvard, que de repente llegaba un presidente y decían, no, le vamos a tirar con todo. ¿no? Y cuando los veo responder, dice, a ver, este cuate pues tiene un grado de conocimiento que así como que un estudiante le va a hacer la pregunta que nunca le habían preguntado. Entonces son dinámicas interesantes. Creo que siempre que al partir de una base como de, de empatía, o sea, cuando nada más estás tratando de tirar, pues, la verdad es que se llega claro. a, a poco. Y también de apertura, ¿no? A ver esta persona qué tiene que decir, qué se puede aprender. A lo mejor qué creencia que tenía de la persona cambió. Y creo que esa maleabilidad, eh, hay un un venture capitalista, creo que es Mark Andreessen, que dice, tengo opiniones fuertes, pero las tengo ligeramente, ¿no? Entonces, eh, pues esa flexibilidad te permite evolucionar y pues también descubrir nuevas verdades. ¿Quién de estos
0: speakers o, o ponentes con los que has tenido contacto en estas sesiones ha sido quien más te ha sorprendido o quien más te ha hecho cambiar de pensar?
1: Pues bueno, a ver, uno, pero ese sí fue el... Eh, me tocó verlo en, en Boston. Este, Mohamed Yunus pues es un cuate, la verdad, bastante bastante impresionante, ¿no? O sea, por, por el país tan complejo en el que opera, el tamaño de la organización... Digo, luego empiezan estos debates, pero el debate lo veo como parte de nuestra gente que dice, oye, ese modelo no me gusta, él dice que otros modelos que él inspiró no le gustan, y entonces ahí ya... Para quien no sabe quién es Mohamed Yunus. Sí, él fue como el padre de las microfinanzas, y hizo mi Bank en, en Bangladesh, eh, él en general habla, o sea, fue el que empezó con el término de negocios sociales, eh, él ha sido un tanto crítico del crecimiento de la industria de microfinanzas for profit, y yo, a ver, lo... Primero, si te dices, oye, a ver, es mejor que exista la industria o que no industria, yo creo que es bueno que exista. Y luego ahí puedes tener grados, ¿no? Y esta es mejor, esta es peor, está evolucionado, pero eh, creo que lo interesante es más bien desencadenar, esto pues ahí lo decían mucho, ¿no? O sea, lo importante es generar industrias porque las empresas crecen y mueren, pero las industrias es lo que, lo que permanece, ¿no? Eh, y al menos teóricamente las que deberían de prevalecer son las que lo hacen mejor. Entonces eh, ahí creo que hay pues, una verdad interesante.
0: ¿Qué es lo que te llevaste
1: de esa reunión que te impresionó tanto? La verdad el, la visión de una persona así, digo, él ganó el premio Nobel, este, en algún, te, tengo pocos así digamos reconocimientos en mi oficina, pero tengo uno firmado por él y pues este, ahí lo tengo porque me da me da gusto. Eh, Y pues esta mezcla entre alguien que... Y esto, por ejemplo, el término empatía es un término que que, que se usa mucho y la gente normalmente lo ve como ponerse en el lugar del otro. Pero... No, eso no es el término completo. El término completo es ponerte en el lugar del de otro y tomar acción y ser consecuente. Entonces, por ejemplo, si tú ves a alguien ahogándose en un río, pues puedes decir, oye, pues qué feo ha de estar, ¿no? Sí, 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 es, sí, es no, no pues, si ves a alguien ahogándose en un río, pues avientale un salvavidas, ¿no? Eh, y entonces creo que la historia de él pues, conecta mucho con eso, ¿no? O sea, el, esta observación que hace y también el poder generar impacto a escala, que esa es la otra cosa muy muy potente.
0: Dime algo, hablaste de que tienes eh, uno que otro reconocimiento. Yo sé que está siendo bastante modesto. Eh, has asistido al Foro Económico Mundial. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Siempre he tenido la curiosidad.
1: Mira, a mí me gusta mucho. Eh, lo que digo es, en, en estadísticas habla mucho de las distribuciones normales, no, las, 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 las curvas. Y hay algo que aprendes, es que no hay una correlación entre qué tan cañón estás en algo y qué tan buena onda eres o no. Entonces tú tienes a personas que no sé, manejan el hedge fund más grande del mundo, estás con él en el camioncito y te tratan a todo dar. Y luego a lo mejor te toca, por decir algo, no sé, pues un cuate que trae pase de prensa y que es angroncísimo contigo, ¿no? Entonces, eh, la verdad es interesante. ¿no? O sea, como que ves que no hay una correlación. O sea, te puede tocar literal una persona que es la más notable del mundo en una materia y que es buenísima, onda en general hasta he visto una, si acaso que la gente entre más seguras de sí misma, mejor trata a la gente. Y luego a personas que dicen, pues no, te este, cuate pues, ni al caso y anda peluceando a todo el mundo. no Entonces este, es, es, eso fue, ha sido algo interesante. La otra cosa es, hay una cierta expectativa social que como que todo el mundo que está ahí parado, pues alguna gracia hace la gente baja un poco la defensa. no Entonces si llegas a platicar, digo si te los encontraras en el aeropuerto, pues sería complicado iniciar una conversación aquí Digo, siempre como que te ven ahí, este, todo el mundo trae ahí su, como su gafete, ¿no? Y entonces como que rápido ven el gafete a ver esta persona de dónde es y quieren hacer como el análisis de, no, tu tu jerarquía o lo que sea, pero eh, hay una cierta apertura. Y no sé, a mí no me tocó, por ejemplo, me tocó con el presidente Santos, el de Colombia, eh, que pues, él habla mucho de temas de legalización y cuestiones así. Este, hablar así, pero de haber o sea pero como si estuviéramos cotorreando en la escena. Entonces, pues, esa parece pues, súper padre.
0: Eh, hace poco estuvo aquí también Adal Flores de uh-huh. Cuesqui. Y algo que me contó ya de salida, que no quedó grabado en el podcast, es que él todos los años va a Omaha, uh-huh. a la reunión de accionistas de Berkshire, Berkshire Hathaway, Hathaway. Y me dijo que... Todo el mundo tiene, puedes tener, si tienes acciones, te dan 10 boletos, todo el mundo entra, pero que el acceso al recinto es first come, first served. Okay. Entonces que la gente se forma desde las 4 de la mañana o antes a entrar y que hace frío y demás... Me dijo, es la cola más interesante que puedes hacer en tu vida, (ríe) porque la gente picuda se forma a las 3 de la mañana y está sentado o parado junto al inversionista más picudo de la India o al Mm que lleva el fondo del Medio Oriente más gigantesco que tú puedas imaginar y que las conversaciones, ya que estás ahí, son muy a nivel
1: de cancha, ¿no? Yo creo que hay muchísimo valor en eso y yo creo que ya el aprendizaje para todos es pues, bajar la guardia. ¿no? O sea, nunca sabes de quién vas a aprender. Eh, nunca. Es eso. Hay, hay, hay como sorpresas. ¿no? Entonces creo que justo esos contextos donde la, las personas se sienten más abiertas, justo lo que te permiten es empezar con conversaciones. O sea, por ejemplo, uno de los fondos que terminó invirtiendo en, en nuestra empresa, lo conocí en pues, una, con, una conferencia así, platicando así lado a lado, Primero, hicimos, pues, digo, generamos una, una relación de afinidad y pues ahora ahí está en el cap table, ¿no? Entonces, este, cre- cre- creo que esos contextos son súper favorables. Con el COVID pararon mucho y yo creo que ahorita, pues todo el mundo quiere esa, eso de vuelta, ¿no? Eh, en las conferencias, creo que los paneles es lo que menos sirve y eh, el coffee pues, break pues, sí,
0: sí,
1: sí. Sí, ahorita fui a una en San Diego y a ver es una cuestión también hasta geográfica es, oye, puedes ver a personas que tendrías que viajar a 20 ciudades para ver o sea, ahí ves a todo el mundo y, y, y el aprendizaje va pues mucho en eso es uno a uno que 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 si escuchas, pues puedes tener la oportunidad. Para
0: Hace poco me, me pasó un poco lo mismo. Me invitaron ahí medio de colado al evento que hubo en México de Kaufman Fellows. Y vinieron, ya sabes, a paneles los fundadores de todos los unicornios, los managers de todos los fondos y demás. Y estaban muchos paneles, pero la gente estaba fuera de las conferencias, platicando y en dos o tres minutos haces la conexión que necesitabas y le pones cara y nombre y apellido a tal persona. Y de ahí puedes entonces ya continuar una conversación que al final del día... El cara a cara sigue siendo algo que que te une un poquito
1: más. Sí, y miren, en general cuando estás en temas como fundraising o como ventas, como que estás acostumbrado a tratar con con quien te toque, ¿no? Yo la verdad con el tiempo sí cada vez me baso más en, oye, vibras hoy a lo mejor un poco ligero, ¿no? Para ver qué esta persona se ve una persona abierta, se ve una persona este, que da eh, y, y la verdad es que cada vez más y sobre todo en la, medida, en la medida en la que tienes la prerrogativa de escoger con quién interactúas, pues también, digo, en, en ese mismo evento hay una persona que me dice no, es que esta persona te podría ayudar mucho, no sé qué, y pues simplemente como que, pues digo, pues ver es amable y todo, pero no no, no progresa la conversación y viceversa. Hay personas que dicen, oye, aunque no hagamos nada, pues yo quiero este pues tener una amistad con esta persona. Entonces, la verdad, con el tiempo creo que cada vez soy más sensible a, pues a eso, ¿no? a Oye, estás sintiendo apertura, estás sintiendo energía, estás sintiendo eh, una persona propositiva o lo contrario. Porque lo contrario, la verdad, en general quita energía. Y...
0: Es que lo platicábamos la última vez que nos vimos y lo di- mencionaste ahorita, no necesariamente tienes que ser un unicornio ¿no? o no necesariamente tienes que todas tus relaciones verlas desde un punto utilitario. Y creo que cuando eliminas esa necesidad de conseguir la pieza que necesitas para terminar tu rompecabezas, entonces puedes empezar a valorar un poco más el resto de las cosas ¿no? que te dan calidad de vida, eh, calidad de relaciones, conexión, felicidad.
1: Yo creo que, a ver, regresando un poco a, a esta pausa que todos tomamos con, con, con el COVID, yo creo que para muchos significó esa revaloración. En algún punto yo creo que todo el mundo pensó, oye, ¿qué tal si me muero esto, no? Digo, a mí, por ejemplo, sí me cruzó por la cabeza, ¿no? Este, o sea, A pesar que fui súper cuidadoso, en un punto sí me dio, o sea, y, a ver, después de haber estado encerrado ocho meses, en un punto me dio... Y a ver, sabía que pues, todas las probabilidades estaban de mi lado y no sé qué, pero por un segundo si sí es, oye, y si si me toca. Entonces creo que eso justo lo que te has de decir, a ver, ¿con qué tipo de gente quieres estar? ¿No? Eh, y, y también al mismo tiempo el entender, cómo, o sea, creo que esto que sucedió fue algo que a todos nos hizo sentir vulnerables. Entonces insisto, o sea, el oye, pues también tratar a la gente con un poco más de, de cuidado, ¿no? O sea, creo que también es muy fácil caer en, en la agresividad o en el juicio, entonces el, el, oye, a ver, ¿dónde estoy yo como humano? ¿Dónde es esta persona? ¿Cómo podemos conectar? Y digo, no será en todos los casos. Hay gente que, que no es receptiva a eso, o a lo mejor tú no tienes el interés, pero creo que esa mentalidad permite, el, la verdad, construir mucho, ¿no? Como humano, más que como empresario.
0: Hablabas de estar en modalidad de ventas, y tú empezaste vendiendo playeras en el centro.
1: Dices que aprendiste más ahí que en cualquier otro lugar, ¿por qué? Fue fue, fue una gran experiencia, primero porque siempre se habla del famoso síndrome del impostor, pues yo no sabía nada, ni siquiera de las playeras, no si me decían, oye, pues cómo están hechos, tampoco sabía la verdad, gran cosa, Eh, fue curioso porque me acuerdo perfecto, Eh, tenía 18 años y el primer día, digo, esto en en las calles medio rudas del centro, me dice alguien, sabes que te voy a comprar 50 mil pesos, ¿no? Tenía 18 años y dije, no, pues voy a ser Bill Gates, o sea, si el primer día vendí 50 mil pesos el cuate nunca los pagó, entonces sí, ahí aprendí, las ¿Eh? sí, no, nunca los pagó, este, y entonces aprendes, pues para sí, si primera lección de negocios, pues el tema de, de collections, ¿no? Y lo difícil que es, <risa> eh, pues también ese tema como de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, están estos tiburones que se dedican a ver a gente como tú, y pues también yo creo que, a ver, eventualmente, pues, por ejemplo, cuando me tocó ser abogado, Y vi la oficina de de Guaitán que decía, hijo, no me eches lo elegante que está esto, ¿no? Porque yo venía del centro de las oficinas más feas del mundo, ¿no? Entonces, este... Creo que también hay un un toque de realidad. Y en la parte de venta, o sea, la verdad es que... Digo, ahorita eh, el el tipo de cosas que me toca vender en empresas son mucho más sofisticadas, pero hay algunas realidades que son las mismas cuando estás vendiendo en el centro o cuando estás con una multinacional. A ver, yo creo que primero es... eh, entender las reservas que tiene la persona, o sea en general a la gente no le gusta que le vendan cosas ¿no? y entonces van a tener toda esta serie de bloqueos de por qué decirte que no eh, en algunos casos también, algo que se habla mucho es saber, son negociaciones de precio, ¿no? O sea, literal, el tema es el precio, o más bien él vas a construir una relación de largo plazo donde vas a, eh, por ejemplo, ahorita me toca, ¿no? Entras con contratos muy chiquitos a empresas multinacionales, pero como sabes que le vas a dar valor, eh, sabes que lo vas a poder crecer. Entonces, este, creo que también eso, ¿no? O sea, qué tan transaccional o no se vuelve esa, esa actividad. Y pues también tener piel dura, ¿no? O sea, los no. O sea, regresando al tema de fundraising, ¿no? Que pues, si estás vendiendo una participación en tu empresa. Eh, sabes, a ver, todos sabemos que la, 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 la tasa de bateo son Aprox menos del 5%, ¿no? Pero lo que digo es cuando vas en el no número 18, dices, no, soy, soy el más baboso del mundo, ¿no? Y luego ya finalmente llega un sí y, 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 y logras este, sacar los temas adelante, pero sí requiere pues, una resiliencia fuerte y. y Uh, uh, de ahora en general ya es por Zoom, ¿no? Pero me acuerdo cuando me tocaba... O sea, por ejemplo, cuando era en San Francisco, pues como ibas... O sea, viajabas a San Francisco y decías, no, le voy a tratar de meter tres en un día, ¿no? Pues para, para sacarle un al el, viaje. ¿no? Si te daban un no muy duro, el como sacudírtelo... O sea, me acuerdo el peor que me tocó fue en Nueva York. Y, o sea, un cuate me dice básicamente... Eh, me dice, esto nunca va a pasar. O sea, me dice, esta idea está malísima. Nadie te va a poner recursos, no sé qué. O sea, me hizo basura, ¿no? Y fue curioso porque luego me lo encontré este, en una de estas conferencias. Invirtió un fondo de educación en nosotros y ellos el, su conferencia la hacen en una montaña que se llama Powder Mountain, ¿no? Y entonces como que ahí las dijéramos que las cosas habían cambiado porque el fondo de este cuate creo que no le fue tan bien. Y en esta com- comunidad la verdad es que pues todo el mundo, pues a, a mí y a mis fundadores nos quieren mucho. Y entonces este... Curioso, ¿no? Porque me dice, ¿y ¿quién terminó entrando? ¿no? Y le digo, y la verdad, pues habían unos nombres súper este, potentes. Y entonces, o sea, ves justo ese cambio de actitud y me dice, ay, no, yo quiero estar contigo, no sé qué. Y fue curioso porque yo en general no soy bueno para los deportes, pero ese es el único deporte que hago bien. Es que... Sí. Y entonces, sí fue así como, a ver, desde un punto de vista de cómo la llevas hasta quién entró al cap table, hasta pues, cómo vamos a bajar esta montaña. Y entonces, a ver, tengo que reconocer, me salió un poquito el ego, pero es que nunca nadie me había tratado tan mal. Este y lo duro ahí es zafártelo para la de la una de la tarde. Eso se fue a las nueve de la mañana y a la una tienes que estar como Superman diciendo no, esta empresa le va a ir excelente así. No, entonces cómo te lo sacudes. Esa vez me acuerdo perfecto caminando. O sea, aparte era Nueva York. Entonces me acuerdo de subir estaba en Tribeca, subí hasta Central Park caminando y bajé. O sea, porque salí así como pues, medio traumado de esto. Y y hablando con mi cofundador Esa fue la otra O sea, de lo que más te dan los cofundadores Es cuando te pasan esas Literal, ¿a quién le vas a agarrar la llamada y decir Brother, me acaban de decir que esta es la peor idea del mundo? Y y pues yo creo que es de lo que más te puedes dar eh, O sea, desde luego hay toda una parte técnica ¿No? De qué hace cada quien en en la empresa Pero esa parte de apoyo es lo, lo más valioso
0: ¿Cómo sabes cuando este feedback que tal vez la forma no fue la mejor y, y precisamente tal vez por la forma pudiste desestimarlo. Tiene fondo, sabes? O sea, cuando te están diciendo algo que tal vez tú no estás viendo, pero tú por y vamos a hablar un poco de esto más adelante por founder, somos optimistas. Este siempre va a haber una solución y nadie sabe más de nuestro negocio que nosotros. cómo cómo te haces este reality check de, de si alguien te está diciendo algo que deberías de considerar?
1: Hay, hay un, un libro que me gusta mucho que se llama True North y, y ese, ese autor, eh, hay, bueno, que él, él participa en otro libro que se llama How the Wise Decide, que ambos son muy buenos, y te hablan mucho, él en particular, de ir a la fuente. Entonces, él era CEO de una compañía que se llama Metronics y hacen tipo catéteres y marcapasos y cuestiones así, ¿no? Y entonces él iba al, al cuarto de, de operación. Y de repente un día este llega un doctor y le avienta un, un marcapasos que no sirve con sangre, ¿no? Así se lo avienta, entonces le llegas, o sea, le avientan el marcapasos con sangre y dice tu cochinada no sirve, ¿no? Entonces es lo que dice de ir a la fuente y dice solamente ahí te das cuenta de, de las cosas. A mí, por ejemplo, lo que me pasa en educación, yo lo que he aprendido después de 15 años es que hay un, o sea, que el método más efectivo combina eh, tecnología con interacción humana. Y mi carrera de lo que se ha tratado es entender, oye, ¿dónde la mejor solución es la tecnológica? Vas a tener los datos, la estandarización, o sea, toda una serie de virtudes, pero ¿en qué momento tiene que intervenir el humano? Salvo por algunas excepciones, al, el tema de los humanos, a muchos inversionistas, no les gusta. O sea, ellos quieren SaaS, quieren recurring revenue no escala. Pues eso, y porque no es as y la, toda la parte de la recurrencia. Y a ver, hay un argumento de negocios, de, o sea, eh, tiene un argumento totalmente válido. La cuestión es, si yo estoy en una clase y le pregunto a la gente, ¿qué te gustó? Y lo que siempre me dicen es el maestro, pues ¿qué dices? Pues vamos a tener maestros, ¿no? Y entonces, obviamente, pues puede haber este, eventualmente un tope a la escala, pero curiosamente, y eso también me hace ver a veces el pushback con reservas, las broncas están en lugares este, que no son intuitivos y viceversa. Entonces muchas veces lo que un fondo cree que va a ser difícil es fácil y de repente cosas que ellos la verdad ni la, no las ven. Digo, no, la bronca está acá, ¿no? Entonces ahí también ese, ese conocimiento de causa creo que es lo que tienes como emprendedor y lo que tienes que hacer es buscar pues, a fondos que confíen en ese criterio que tienes eh, y desde luego siempre eh, que está eh, basado en números, ¿no? Es que yo cuando digo la gente lo que más valora es la experiencia con su experto, el maestro, pues es porque hemos hecho esa pregunta con tecnología, no sé, a lo mejor tres millones de veces, ¿no? Entonces, pues ya esa no, ya no me la tengo que cuestionar, no es una hipótesis, ya sé, ¿no? Y digo, y ya lo, a lo que ya ahora vemos es, oye, fue este 98 o 97 ya esa es la duda, ¿no? Pero la, lo grandote que es, oye, vas Eso a no tener es. humanos o no, pues todos los datos me dicen, pues que sí hay que tener humanos,
0: Ahora dices que llevas 15 años emprendiendo en educación. ¿Cómo entraste a educación?
1: ¿Cuál fue tu primera empresa? Sí, pues yo cuando estaba en la, en la maestría, este, la, la primera, o sea, de hecho, me tocó en la, en la Kennedy hacer la primera tesis que era un plan, una especie de, de business plan. Y al día de hoy el, el rector me, me invita una vez al año para que platique con los alumnos. La verdad es increíble y pues genera una, una amistad con él. Él era curioso porque él era de AT&T, entonces en una escuela de policy nosotros estábamos como este intermedio siempre de, yo decía es que en muchos sentidos pues me gusta el cómo operan los negocios, etcétera, pero a nivel de qué hacen, pues la verdad es que los temas que que tienen un impacto en la gente son son los que más me me llaman. Y en esa época eh, yo trabajaba en, en, en Derecho Financiero y me trabajaba, me tocó interactuar con la gente de, de, de Goldman Sachs. Y me dicen, oye, pues vente a trabajar el verano, ¿no? Y pues digo, Goldman, pues, pues a todo el mundo le gusta, ¿no? Y me acuerdo este, un, un amigo de toda la vida y cofundador, este Jorge Camil, me dice, oye, vamos a hacer esto y vamos a agarrar y combinar y, y vamos, básicamente vamos a, a, a ejecutar esta idea de, de, de tesis. Entonces, eh cuando me toca graduarme, este, también, bueno, empezamos diciendo, este, decimos, vamos a hacer todo diferente y no a ver si CEO, ¿no? Y luego vimos que eso era un poco complicado cuando tienes 50 personas. Eh, eventualmente, pues, llegamos a ser casi 600 colaboradores, menos como 200, pero nos tocaba, este, interactuar con mucha gente, ¿no? O sea, sobre todo dándole apoyo a, a, a las personas que estaban frente al grupo. Y, entonces dijimos, me acuerdo de decirlo, oye, pues le voy a decir que no a los de Goldman, entonces, este, pues ojalá que este asunto funcione. Y entonces, o sea, realmente lo que hicimos fue diseñar, a ver, era, este, el reto era cómo resolvías el tema de inclusión digital. Lo que vimos y lo estudiamos de todo el mundo fue, eh, en general, el error era enfocarse en la infraestructura, o sea, en las computadoras, cuando lo que necesitaba ser un modelo mucho más completo. Es un modelo donde tuvieras contenido, donde tuvieras este contenido que fuera relevante para la gente y sobre todo en el mundo, pero se acentúa en México el tema como de la interacción personal. Entonces, de ahí creamos este modelo también pues, con el feedback de, 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 pues, de maestros este, pues, de Harvard, que eso fue algo increíble, no o sé, sea, como que te ayuda a ver el, pues no estamos tan tan locos. Y pues fue lo que hicimos por, por 15 años. Algo, o sea, al, fue básicamente la mejor ejecución en América Latina eh, para poder hacer que la gente se acerque a la tecnología. Y ¿Cómo fue, funcionaba? O sea, básicamente la gente iba a centros, eh, era algo muy padre porque los centros recibían a toda la familia, entonces eh, el niño iba al aula 1, este, la mamá iba al aula 3. Eh, de acuerdo a lo que sabían, se les hacía una ruta personalizada de aprendizaje y a mí la parte que me tocaba en, en toda esta operación, porque participaban diferentes este, sectores, diferentes entidades, era sobre todo la parte tecnológica. Entonces, oye, ¿cómo diseñas la ruta? no? De acuerdo a lo que te pregunta, este, ¿qué, qué, ¿qué les vas a dar? Luego, ¿cómo le das apoyo a las personas que están frente a grupo para que en todo México, este, digamos que al menos la parte de tecnología sea consistente, que tengas todos los datos de qué está sucediendo para mejorar y Entonces, la gente básicamente iba progresando a través de de módulos. Entonces, eh, la verdad es que llegamos a a dos millones de personas. Eh, La verdad es que algo que...
0: ¿Cuántos centros tenían?
1: Pues mira, nosotros, nosotros, digamos, no éramos este, un proveedor de servicios a, 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 a los centros, pero nos llegó a darle servicios a hasta 200 este, en todo el país, eh, en zonas este, con, con muchos retos, y la verdad es que estar en esas zonas fue pues, igual una fuente de, de gran aprendizaje, y mucho de la premisa era, eh, están en estas zonas, pero queremos que el servicio realmente sea buenísimo, ¿no? Entonces, este, que siempre estuvieran súper este, limpios, que toda la gente fuera súper amable, o sea, que tuvieras el servicio que a lo mejor te darían, si eres una persona este, con más medios, en unas, o sea, ¿no? simplemente que, que, que así te trataran y creo que regresando al tema de la empatía eh, para mí como estudiante eso era lo que resonaba ¿no? o sea, pues, ¿qué maestros fueron los que te cambiaron? digo sí los que te empujaban pero los que hicieron que tuvieras pasión por el conocimiento entonces mucho del, del enfoque era el justo cómo les das la tecnología y el andamiaje para que la parte dijéramos de los hard skills este, se entregue con mucha consistencia y que esta persona sea un facilitador alguien que le ayuda a personas que además en general tenían poca consideración de sí mismas respecto a su capacidad de aprender y que tuvieran este sentido de autoeficacia para, para aprender este, pues, temas de tecnología, inglés. Entonces fue, fue algo increíble. Háblame de la teoría de las ventanas rotas. Sí, pues eh, digo, esa teoría ahorita, digamos que ya ha sido un poquito debatida, ¿no? Pero eh, en general lo que te dicen es eh, que cuando alguien ve un lugar que está semidestruido, eh, tienden a tratarlo con menor cuidado. Eh, nosotros aquí lo que vimos este, desgraciadamente muchos de estos lugares estaban en zonas de, con un, muy altos índices de inseguridad y me acuerdo cuando a mí por ejemplo nos tocaba la parte de la instalación tecnológica, ¿no? o sea llegar y montar pues, las computadoras, conectarlas a la red central eh, y nos decían se las van a robar en todos los años que hubieron la gente no se robó ni siquiera un mouse o sea yo creo que a lo mejor no sé, sería más probable que se lo robaran por decir en la escuela de mis hijas en estas comunidades y era todo tenía que ver con este lugar que siempre estaba, digamos, en muy buenas condiciones. teníamos la premisa que una computadora nunca podía estar abajo. Este cómo te atendían y entonces en una zona donde desgraciadamente salías por la puerta y pues, pasaban muchas cosas cuando entrabas era una especie de oasis. Entonces, eso fue. O sea, básicamente ves cómo la gente reacciona muy bien a, a, a estos contextos y, sobre todo, como este trato, este, pues, con muchísima pues, cortesía, con profesionalismo. Hay una gran diferencia entre la empresa social y la organización no gubernamental.
0: Tú has dicho que para tener un verdadero impacto tienes que tener resultados positivos, económicos. ¿Cómo funcionaba esa parte dentro de Nova?
1: Sí. Yo yo creo que va primero el problema y de ahí vas diseñando la solución. La verdad es que diferentes problemáticas sociales requieren diferentes tipos de intervenciones. En general, cuando piensas en educación y salud, tienes eh, una gran participación gubernamental. Depende del país una participación importante de jugadores que son sin fines de lucro. Y por ahí del 2007, cuando estaba en la maestría, como que nace este tema de las empresas sociales. Entonces, yo creo que primero es saber cuál es la problemática. Luego, ¿qué tipo de entidad tiene un ADN que pueda atender esto mejor? Si yo, por ejemplo, que me clavé en la parte de EdTech, eh, pues EdTech sí estaba más cerca a pues, una empresa de tecnología. ¿no? Y si es educación y si es con impacto y misión, Pero si si ves el, oye, en en el mundo, ¿qué tipo de organización es la que mejor lo resuelve? Digo, hay súper buenas excepciones estilo Khan Academy, que es un non-profit y ha tenido un impacto increíble. Pero en general, eso te manda más a una empresa de tecnología. Si por ejemplo me dices, oye, vamos a arreglar el problema de los por decir, de los huérfanos, ahí la verdad es que probablemente no hay lugar para una empresa, ¿no? Ahí necesitas eh, un proyecto 100% filantrópico. Yo creo que a ver, yo mi tesis en la maestría la hice, digo, en la licenciatura la hice de derechos sociales. O Saben lo que me interesa es eso, ¿no? O sea, acabas con la gente tenga salud, educación, vida digna, medio ambiente. Dependiendo del problema, haces la configuración más efectiva, basándote también mucho en qué ha funcionado y qué no ha funcionado en otros lugares del mundo, y de ahí diseñas la solución. Van a haber algunas en las que sí hay lugar para una empresa, y aquí también se pone interesante. En educación eh, tienes un gran sector de empresas que las llevan fondos de private equity que no han dado buenos resultados a los alumnos. Tienes unas que sí. Pero en el mundo en general hay una crítica a eso, ¿no? O sea, porque dicen, oye, este, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Les mandaron este, licenciaturas muy caras, no le está yendo bien, tienen deuda. O sea, es un, es un problema que hay. Entonces, ahí es donde entra justo el ADN de una empresa y es algo muy difícil de codificar, ¿no? O sea, ¿cuándo eres una empresa que estás ejecutando tecnología al mayor nivel en el mundo? ¿Y cuando eres una empresa que prioriza, pues, cómo le va a la gente? y esa parte insisto es difícil de poner en un cajón pero es lo que hace la enorme diferencia y pues Pues como CEO, lo que siempre he buscado es, oye, vamos a ser una empresa que tenga, pues básicamente le tienes que pegar a todas las métricas. O sea, si no están bien tus números, no hay financiamiento. Si no están bien tus números, no crecen. Paras de operar. O sea, todas las empresas, los startups tenemos siempre esa gran sombra y ese gran miedo que es, oye, si no resuelves esto, cierras la puerta en tres meses, en dos meses, en un año. Entonces, eh, pues tienes que tener tus números bien. Pero la próxima parte tiene que ver más con tu creencia, y lo que llama a la gente que trabaja contigo o sea, nosotros ahorita por ejemplo en, en Bedu tenemos un programa con, con Santander Universidades donde agarran a los mejores promedios y ellos este, entran a una convocatoria y están aprendiendo Data Science, están aprendiendo desarrollo web Dentro de todo lo que hace la empresa, a una persona que trabaja en Bedu, ese es el que más le gusta. O sea, porque es la historia de la persona súper dedicada de 22 años que la vamos a mandar a una chamba de tecnología súper buena y que si esa persona se sigue derechito, va a tener una buena vida económica. Entonces, eh, digo, también me toca, por ejemplo, capacitación corporativa, que es increíble y lo hacemos con mucho gusto. Pero a quien traigo a hablar cuando hacemos un All Hands es a esta persona de 22 años súper aplicada, muchas veces son de lugares donde no tendrías esta oferta, ¿no? O sea, de algún lugar de México donde pues no hay escuela de Data Science. Y cuando escuchas la historia, pues te motiva para, para operar muy bien y también para pues aguantar las partes difíciles, ¿no? A llevar un, un startup. Hablando
0: de partes difíciles, hubo partes difíciles eh, en la historia de Nova, muy difíciles.
1: Cuéntame cuál fue el momento más duro que viviste. Sí. Yo creo que eh, la parte más compleja fue básicamente nosotros siempre, ¿no? Proveedor de servicios de tech siempre con un énfasis absoluto en el compliance, o sea, ahí no habían blancos y negros, era blanco, punto. Eh, pero en un momento lo que, a ver, y eso es algo que sucede, ¿no? Este, tú puedes tener este, personas que te reconocen, Entonces, en nuestro caso este Harvard, MIT, el Foro Económico, el Banco Interamericano, o sea, todas las organizaciones más profesionales, básicamente nos dicen, este, este proyecto está ejecutado a un nivel de clase mundial. Y, pues, también tiene sectores que no están de acuerdo, ¿no? Con, con partes de lo que está de lo que está sucediendo. Entonces, creo que la parte más compleja fue eh, el que algo que realmente era algo muy virtuoso, de repente fuera cuestionado como algo, algo negativo, ¿no? Y entonces, eh, la verdad es que digo, hubo una parte que era, eh, insisto, como el compliance era del 100%, pues eso no tuvo ninguna consecuencia, pero sí en, hablando pues del tema de post-truth y cómo de repente Facebook puede causar cosas nocivas, pues eso fue algo que sí nos tocó pasar. Y pues la verdad es que lo que, digo, alguna vez alguien en Endeavor nos dice, mira, las cosas caen por su propio peso, ¿no? Entonces... Este, pues la gente que hace bien las cosas, eso es algo que en el tiempo se ve y, y viceversa. Entonces, eh, lo que hicimos fue pues, un ejercicio de mucha resiliencia, eh, pues aún todavía más énfasis en el tema de eso, ¿no? O sea, que pues, todo el tema de quién te audita y eso que fuera, que fuera impecable y seguir trabajando. O sea, creo que lo que mejor, o sea, nosotros lo que hacemos es trabajar para que la gente en México... Realmente se beneficia de la revolución tecnológica. Entonces, seguir con mucha constancia entregando a la gente excelentes resultados y pues eso, y siempre actuando pues del lado este, correcto de, de la historia.
0: Se vieron bajo una, un ataque mediático durísimo, ¿no? Eh, con muchas historias que tal vez no tenían mucho fundamento. Pero cuando estás trabajando de la mano con organizaciones públicas, pues eso parece ser como la letra escarlata, ¿no? No, no me voy a esperar a ver si, si es cierto. Sobre todo si me pueden barrar, estoy fuera. ¿Cómo viviste esa experiencia y qué, qué
1: consecuencia tuvo? Sí. Mira, vi un documental que se llama Merchants of Doubt, que básicamente lo que te decía era, y es curioso, es lo que hace, por ejemplo, la industria del tabaco para que no los regularan, ¿no? Entonces agarraban algo que todo el mundo este, dijéramos, oh, bueno, no todo el mundo, pero que, que hay un, un gran consenso a favor. Eh, Digo, en el caso del tabaco era todo el tema de la libertad y el comunismo y no sé qué. Y entonces se cuelgan de esa como gran premisa para meter algo algo ahí. O sea, creo que hay en general escepticismo de cualquier emprendimiento que tiene algún tipo de contacto con sector público. La verdad es que esos cuestionamientos, desgraciadamente, existen por razones. O sea, si tú ves la historia en México de cómo ha sido la interacción entre el gobierno y la tecnología la verdad es que hay muchas historias este, malas. Eh, básicamente, la consecuencia, pues, pues simplemente tuvo que ver en una cuestión de a lo mejor algunas personas que pues que tuvieron dudas, ¿no? De oye, estos cuantos decían que pues hacían todo bien y es sí o no. ¿no? Y como, eh, pues insisto, estás en un contexto en el que hay muchos eh, cuestionamientos sobre cosas que suceden, ya el oye, quién obró bien y quién no es algo difícil de, de, de discernir. Entonces, la verdad es que la, la postura que tomamos fue de mucha humildad, de mucho trabajo, también de, de mucho enfoque en, en, pues, en que las cosas este, sucedieran bien. Y pues la verdad es que de, de, de digo, este tema que usé en 2015 a 2020, pues, tuvimos prácticamente los mejores resultados en cuanto a impacto. O sea, estábamos este, logrando inscribir a 18 mil personas todos los meses este, en estos centros de capacitación. Eh, Ya con la pandemia y, bueno, pues también yo con un nuevo proyecto emprendedor que que inicié en 2016, eh, lo que decidimos es, oye, necesitamos un esquema distinto. Hay una parte que extraño que es al tipo de personas que podíamos darle servicios y gran tecnología en el primer modelo. Ahora, digo, insisto, es súper satisfactorio, pero sí hay una diferencia. Yo ahorita en general... Trabajo con básicamente como a nivel maestría, ¿no? Este, entonces es una si tú en México eres alguien que tiene ya una licenciatura o una ingeniería, ya eres este pues, un sector privilegiado, o sea más o menos como del 13% este, más privilegiado en términos educativos en México. Entonces hay una parte a nivel misión que se extraña del otro, pero la verdad es que también pues ahorita la gente con la que trabajamos es este súper motivante. Entonces sí. cómo funciona Bedu entonces ahora cuál es la diferencia en el modelo. Sí. A ver, es una empresa, digamos, que hicimos, me tocó hacer desde cero, este, me tocó pasar de una compañía que estaba ya escalada ¿no? este, a nivel procesos, personas, a literal, vamos a volver a empezar desde cero. Eh, en vez de lo que hacemos actualmente es entrenar a las personas en las carreras del futuro o sea tienes una gran eh, una, un, una gran disparidad entre lo que necesitan las empresas y la cantidad de personas que necesitan en América Latina de aquí al 2030 son 1.8 millones de personas con competencias que ahora no la, la gente no las tiene que las empresas necesitan y lo que hacemos es eh, siempre con este eh, modelo blended donde tienes Aprendizaje teórico en línea, pero apoyo todas las semanas eh, con un experto de industria en el que trabajas en proyectos, que aprendas materias como Data Science, que aprendas materias como Desarrollo, Ciberseguridad, Quality Assurance, Salesforce y lo hacemos de la mano de las empresas. Entonces a las empresas lo que hacemos es ayudarlas a toda la parte de performance de talento, atracción de talento y retención de talento en la parte tecnológica y la verdad es un modelo bien interesante porque... A la empresa lo que hace es generarle muchas eficiencias y al alumno lo que le dices es, oye, pues esto realmente va a estar patrocinado por, por la empresa. Entonces tú como alumno pues no tienes un, un costo. Y, insisto, a la empresa le ahorramos, este, pues, porque, a ver, este, los costos de atracción, retención, etcétera, son, son gigantescos. Y lo más caro para una empresa es no tener a la gente. O sea, ahora lo que tienes es, este, además, un mercado internacional. Entonces, si eres un arquitecto de software ahorita, tú puedes tener una chamba en Alemania, puedes tener una chamba en Estados Unidos, te paguen dólares. Entonces, si eres, por ejemplo, un corporativo mexicano, pues sea, mucha gente buena, pues va a tomar esas esas alternativas. Entonces, lo que hacemos es trabajar con startups y multinacionales para decir, a ver, ¿cuáles son las personas que necesitas? Nosotros lo que vamos a hacer es fabricar ese talento que tú necesitas. Y para las personas, y esto es de lo que más me gusta, es una oportunidad de trabajo increíble. O sea, si hacemos las cosas bien, la persona debe duplicar su sueldo en un plazo súper corto. ¿Cuál fue el
0: reto más grande después de venir de ocho años o siete años de haber escalado eh, en Nova de volver
1: a empezar de cero? Pues a ver, insisto, regresa al tema de la humildad, no? Este, pues te toca otra vez, este remangarte. Eh, creo que también había una parte refrescante. O sea, cuando te gusta emprender y si eres serial entrepreneur, hay una parte que dices, oye, extraño esos días al inicio que estás solamente con cuatro personas en lugar de tener que estar gestionando a cientos de, de, de personas. Eh, la verdad, lo que a nosotros nos tomó un tiempo fue encontrar el modelo, ¿no? O sea, por ejemplo, empezamos con clases de emprendimiento, porque en teoría había una gran demanda, pero vimos, digo, funcionaron bien, pero vimos que en general el emprendedor, la neta es que no tenía tiempo, ¿no? Entonces, oye, es que tienes que estudiar 12 horas a la semana, dicen, pues tengo que llevar a mi startup, ¿no? De ahí migramos a tecnología y ahí le pegamos. Luego, iniciamos este con un modelo directo a consumidor. Entonces decíamos, digo, no, clases, este... Que estaban, digamos, a buen precio. O sea, que estaban más o menos... Eh, te convertías en desarrollador por 20 mil pesos. Pero vimos las fricciones que habían en... Además en lo que selecciona la gente. O sea, en educación tienes un gran problema entre lo que la gente quiere que en México es mucho derecho a administración, psicología eh, y lo que la empresa quiere, que es pues, quality assurance de software. ¿no? Entonces lo que hacemos es a la gente mandarle la señal de a ver si tienes este perfil. Eso es lo que quiere la empresa. Eso es lo que está dispuesto a pagar y vamos a darte la forma más efectiva y amigable para que llegues a poder desempeñarte en esa empresa. Entonces es eh, un match que, pues, que nos gusta mucho hacer. Pero encontrar ese modelo híjole, nos tomó algunos años.
0: De todo lo que yo he convivido contigo, con Enova, con Bedu, eh, siempre me he dado cuenta que que tienes equipos de un gran talento. O sea, has armado equipos muy grandes, pero equipos muy talentosos y de muy alto desempeño. ¿Hay algo en tu proceso de reclutamiento que crees que te ha ayudado a lograr ese nivel? Hace hace un momento hablaste de la misión y cómo en Enova la misión tal vez estaba mucho más palpable o mucho más conectada con, con un trabajo social. Ahora en Enova puede ser similar, pero no sé si es la misión, no sé si es el proceso técnico ya de reclutamiento, alguna prueba, algún proceso de entrevista final. ¿Hay algo que te ha ayudado a armar? Una cosa es armar y después retener, pero vamos a hablar
1: de armar estos equipos. Lo número uno es la misión, o sea yo creo que a ver porque siempre por ejemplo nosotros contra fintech siempre va a pagar más fintech no hay manera ¿no? Eh, <risa> las personas que trabajan con nosotros es porque porque les gusta la, la misión realmente es lo que lo, lo que los hace permanecer Dicho esto, la verdad es que es algo que he tratado, regresando a esto que preguntabas al inicio de, de cómo aprender, eh, es algo tan crítico. O sea, b- básicamente, cuando tienes a una buena persona llevando el área, parece que es fácil, ¿no? O sea, es como ver a Michael Jordan jugar, dices, no, pues es facilísimo jugar básquet. Y pues tú como CEO dices, oye, esa área, este, este por decir operaciones, ah, pues, operaciones siempre funciona bien, ¿no? Este, Y la verdad es que hay una muy alta correlación entre, este, pues, la potencia que tiene la persona que lleva el liderazgo y qué tal, qué tal funciona. Eh, me ayudó mucho el, el deck de Netflix, es un deck famoso, el Sí, ese, ese me ayudó. Digo, la verdad es que lo que hacemos es distinto. Entonces, es una fuente, no hay que, digamos, hay, hay que todo adaptarlo a tu, a tu realidad. En 40 páginas lo que hice fue documentar nuestra cultura y dice todo. Ahora, nosotros somos diferentes, no? El compensación, hay muchas cosas que son distintas y hay un libro que me, ayud- que me gustó mucho que se llama It's not about the what or the how, but the why de un este, headhunter de Egon Sender que literal pues, te dice cómo es el tema de talento. Eh, a partir de eso generamos un checklist de talento y lo que nos ayuda mucho es eh, todo el mundo tiene que pichar para su puesto eh, lo que dicen es esto no es una entrevista es como si fuera una audición como si fueras a una obra de saber canta. este digo aplicado a la materia entonces eh, ahí lo que vemos es la gente cómo habla, este, cómo, cómo, cómo opera con poca información. O sea, les damos poca información porque, También ejemplo. como startup. A ver, por ejemplo, si ahorita estamos buscando actualmente la persona, del chief growth officer, ¿no? la persona que está a cargo del de, pues, crecimiento de, de la empresa. Eh, lo que vamos a hacer es decirle, oye, a ver, estos son algunos datos. ¿Cómo vas a estructurar la estrategia de crecimiento de la empresa? entonces esto es bueno para la persona porque va a pasar algunas horas diciendo, oye, pues cómo se siente en este reto, ¿no? O sea, literal les digo, ver, imagínate que ya estás en la silla, ¿cómo le vas a hacer? Y a mí me ayuda a ver pues cómo estructuran la información, cómo trabajan con incertidumbre, porque como startup siempre te van a faltar datos, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo con pocos datos tomas este, buenas, buenas decisiones? O al menos formulas hipótesis que puedes este, validar eficientemente. Eh, lo presentan y con, pues, como un pitch, ¿no? 15 minutos, este, 10 minutos de preguntas, hacemos una terna, Checamos referencias y de ahí viene la oferta. Entonces, ese procesito la verdad es que nos ha ayudado mucho.
0: ¿Y te fijas más en el el fondo, en las ideas o en la forma en la que interactúan los candidatos?
1: La verdad, todo. Eh, O sea, me importan los analytics, me importa la ortografía, me importa la atención al detalle, me importa cuánta afinidad sientes por la persona. Entonces, es realmente un, un trabajo lo más completo posible. Si nos equivocamos en la decisión, no es, no es solamente malo para la empresa. A ver, si tú te equivocas en una posición, puedes perder un año. Porque entra la persona, tres meses, te das cuenta que no funciona, tres meses. Buscas a la nueva, tres meses. De aquí a que la nueva entienda, tres meses. Un año en un startup es pues, todo el tiempo del mundo, ¿no? O sea, las rondas son pues, de menos de dos años. Eh, y además a la persona pues no le estás ayudando. O sea, si no hay fit este, pues, tam- entonces realmente tratamos de equivocarnos lo menos posible. Algo que también... Regresando al tema de de tener los pies en la tierra, el libro libro este lo que te dice es la mayor tasa de bateo que puedes tener contratando es dos tercios. Entonces, un tercio estructuralmente te vas a equivocar.
0: Algo que no mucha gente sabe es que yo llevo 12, 13 años como emprendedor, pero en una época muy oscura de mi vida como emprendedor en la que simplemente no veía que, que se movían las cosas. Me llegó una una invitación a, a un proceso de reclutamiento con Uber ¿Sí? para ser head de business development para Latinoamérica. Hice todo el proceso de reclutamiento y pasé todas las entrevistas y llegué al final y me fui a San Francisco y me entrevisté con Emil Michael, que si ya viste la serie de Super Punt, el libro, ¿sabes? Qué? Con el Super libro pues ese era el número dos de Travis, no? Eh, Hice exactamente este ejercicio. Me dieron un caso, que es lo que tenía yo que hacer. Hice todo un deck del proyecto que presentaría. Lo piché ante el equipo y no me quedé. Tres semanas después o cuatro semanas después les dieron gas a todos. Pero yo creo, y ahorita regresando y después de haber visto la serie, creo que lo que me faltó no era el fondo o tal vez incluso hasta en el fondo de mi proyecto. Me faltó malicia. Eh, Fui muy light y para la cultura que probablemente estaban buscando ahí, a mí me faltaba edge, no? Me faltaba un poquito más de agresividad. Si esto lo sabes de antemano, porque investigaste bien la empresa, porque has hablado con los empleados o porque la empresa como Netflix, o como ahora tal vez lo hagas tú con Bedu, publica qué es lo que buscan. No sé si Uber hubiera puesto que buscaban este asjos, pero <ríe> pero tal vez te da ese, ese entendimiento de si es un lugar en el que quieres trabajar o no. Y te puede ahorrar mucho tiempo, no?
1: Sí, 100%. Y en los startups se dice que... A ver, primero, la gente... O sea, ese tema de fit cultural es algo que ha sido muy criticado este desde en cuestiones de diversidad. Eh, a ver, hay una de la que se habla poco, pero algo que es difícil en un startup es luego traer a gente de más edad, ¿no? O sea, de repente, es, oye, si quieres traer a alguien de 50 y vamos a decir, 60 años, ¿qué tal que es súper competente? En general, eh, pues, en general en los startups trabaja gente más joven y entonces ahí hay, ahí hay un sesgo. La verdad es que yo creo que diversidad tiene que ser entendido en todo sentido, eh, que si sí el tema este de feed cultural tiene que ser primero con algo eh, formal. Entonces la idea también de tener un deck de cultura, lo que hicimos es una especie como de nuestra constitución. ¿no? También te ayuda a que cuando tienes una divergencia entre dos personas ya no se vuelve el yo dije, él dijo, sino tienes un como principio que ancla la, las conversaciones. Y en este caso, las contrataciones. Entonces, si una persona no actúa conforme a lo... Tenemos cinco principios, ¿no? Es este aprendizaje, empatía, verdad, responsabilidad y crecimiento. Si no estás actuando conforme a los principios, es que ya es muy difícil que el el tema progrese, ¿no? Y y sobre todo, como CEO, si esos principios están eh, en la pared, pero permites que, que... digamos que se violen. Claro. La estás regando. Yo creo que digo con estos documentos es, es como si uno hace sus objetivos de, de año nuevo. ¿no? Y los guardas es, en tu cartera. Es una aspiración. No le vas a pegar al 100%, pero es un trabajo de todos los días del aspirar a hacer eso que dijiste que quieres ser.
0: Ahora, dime algo. Eh, hemos hablado mucho de la misión de la empresa y tú... Uno de los libros que normalmente citas o recomiendas es eh, Exponential Organizations, ¿no? De Salim Ismail. Y en este se introduce el concepto de Massive Transformative Purpose. ¿Ustedes
1: tienen un MTP para Bedu? Sí. Sí, o sea, nosotros lo que buscamos es que todas las personas que quieran trabajar en el mundo de tecnología lo puedan hacer y que las empresas puedan cumplir con sus planes tecnológicos. Eso, a ver, ese es el fondo. A veces lo podemos escribir de una forma más cortita o más catchy, pero de fondo eso es lo que hay, ¿no? O sea, yo soy una persona y tengo el interés, te vamos a dar el camino para que llegues ahí. Y ahorita nuestro modelo está enfocado en empresas. A ver, yo soy una empresa. Y a ver, y también, ojo que hay mucha evangelización que hacer con las empresas. Solo que me toca mucho es: es que no, quiero cinco años de experiencia porque si no, no es senior. Y les digo, ¿qué tal si echamos datos, no? Este, porque a las empresas les encanta decir que son data-driven. Las empresas casi no saben nada de lo que su gente sabe y no sabe. Saben su CBE, saben algunos temas de las evaluaciones y todo eso. Pero si yo, por ejemplo, a un banco que tiene 4,000 personas, le digo, a ver, eh, la persona número 23 de UX, UI, ¿cuánto sabe de esto? La verdad es que no saben. Entonces, empiezas con los datos eh, para decirles, a ver, mira, aquí está, ¿no? También lo que decimos es te vas a llevar sorpresas. O sea, voy a llegar con una persona de 22 años que no tiene cinco años de experiencia, pero te voy a demostrar con datos que es buenísimo y viceversa. Tienes a una persona de, de ahí adentro de la institución que lleva 10 años, no sé qué, y lo tienes como senior y pues ve los datos. No digo sácalo, digo más bien vamos a mejorarlo, ¿no? Pero ese tema data driven para gente, eh, la verdad es algo que es una carencia y para nosotros ha sido una oportunidad. O sea, ahorita con un gran banco latinoamericano así es como empezamos. Oye, vamos a medir a la gente, ¿no? De ahí viene todo el tema de cómo los mejoras y de ahí vienen las oportunidades también para personas con perfiles atípicos, simplemente con datos decir datos y proyectos. Esa es la otra. O sea, datos para hard skills. Y proyectos, otra vez, regresamos a la presentación de proyecto. Es, mira, te va a presentar un proyecto de data y luego me dice si lo quieres o no. Eh, ahorita hemos tenido tasas de contratación del 130%, porque siempre entrenamos a más gente de, la, de las que requiere la compañía. La compañía, o sea, nos tocó ahorita igual con una de las Big Four, este, 50 personas, dice, mándamelos a todos. Entonces, es un tema de transformación de carreras muy potente. Y para la empresa, pues unos beneficios impresionantes. ¿no?
0: Este punto de la identidad o, o el, el registro de un skill set que sea portátil, creo que es bien interesante. Y ahorita que estoy con lo de Cracks Fund, recibo un chorro de pitches y una de las que me acabo de platicar, una de las startups es una empresa que se llama Buo. Y Buo tiene la idea de crear este, este perfil de identidad de profesional. No es un currículum, es un skill set uh-huh. que te puede dar a ti transportabilidad de lo, o sea, lo que has aprendido en tu trabajo. Ya no es solo un proyecto que dice que hiciste tal y tal, tal, sino que está validado en cierto tipo de skills, de skills, no? Y entonces también a la empresa le da esta visibilidad de cuando se va una persona, no se le fue moisture, se le fue un ocho de este liderazgo, un siete de lo que tú digas, no? Y entonces eso te da muchísima visibilidad de cuál es tu plantilla, dónde necesitas, eh, actualizarla o complementarla y a ti como empleado pues te llevas tu pasaporte o tu cartilla de vacunación profesional, por decirlo así. Es algo
1: fundamental, sobre todo en un tema en el que no hay credenciales tan formales. Sonos ahorita, por ejemplo, ya vamos a sacar una maestría en alianza con Tech Millennium, porque decíamos, oye, pues el MBA, pues como que la gente le da este, una heurística de, a ver, esta persona sabe negocios, ¿no? Lo que dijimos es, oye, ¿cuál hay para trabajar en tecnología? Y ahorita la estamos lanzando en mayo. Dicho esto, en muchas de estas materias, el saber, este, oye, pues esta persona sabe o no sabe, es algo bastante complejo. Entonces creo que sí hay mucha, o sea, primero, las empresas tienen que ser mucho más completas en esto y decir, oye, a ver, es que no es un tema de eso sea, es mucho más profundo, eh, y para las personas también ir recopilando portafolio digo si trabajas en una empresa no te puedes llevar el trabajo de la empresa pero tienes que encontrar maneras de poder decir pues esto es lo que sea correcto y ahí por ejemplo pues plataformas como GitHub etcétera pues son fantásticas porque pues ahí ahí estás no entonces la, insisto está por un lado del mundo GitHub por el otro lado eh, departamentos de atracción de talento tradicionales y si sí, este, lo que están tratando de buscar es un, un mejor acercamiento porque la persona por ejemplo en este caso el CTO está sufriendo o sea tenemos este, algunos aliados el otro día uno me decía somos 500 personas vamos a ser 1000", no y todas hacen cosas así súper complicadas ¿de dónde sacas a los 500? Eh, la guerra de talento está a todo lo que da eh, y más
0: ahora que el, la guerra de talento viene también desde afuera porque plataformas como Deal eh, y empresas que ahora bueno gente que está viviendo inclusive dentro del mismo país en zonas remotas ya el ya el trabajo ya no tiene que ser presencial y si tienes un acceso al si ya no necesitas ser presencial entonces ¿por qué no abrir tu pool de talento a un
1: a una escala global? Es el nuevo paradigma no tan fácil de administrar pero buenísimo para la gente o sea porque también yo no sigo mucho al fútbol, pero a veces dicen, he escuchado que en fútbol dicen de que si se van a jugar a las grandes ligas de Europa regresan jugando mejor. Pues aquí es lo mismo. Entonces, esa persona mañana va a ser el CTO de una startup mexicana. Eh, Insisto, hay una presión salarial, pero la verdad es que yo sí le tengo como especial afinidad a las personas que trabajan en esto, porque en general son personas muy eh, hechas a través del esfuerzo, trabajan durísimo y que puedas igual no ser alguien diferente y a lo mejor vete a ver con tatuajes que no te contratarían en cierto lugar. Aquí es, oye, no valoramos tu cerebro y vas a ganar más que el de trajecito. ¿no? A mí eso me encanta.
0: Eh, ¿Algún otro aspecto del libro de Salim Ismail que apliques en VEDU?
1: Pues mira, nosotros sí, la verdad, fue eh, nos, nos ayuda mucho a pensar en este tema eh, de cómo creces exponencialmente. Para nosotros esto tiene dos implicaciones. ¿no? La primera es, quien da la clase debe de ser socio de, de la plataforma. En términos generales, eh, buscamos pagar cinco veces más que una universidad privada mexicana. Eh, entonces lo que decimos es la propuesta de valor al experto, porque regresando a los fondos que no les gusta que hayan expertos, lo que les mi propuesta de valor para el experto tiene tres partes. Uno, eh, vas a crecer como profesional. Puede ser muy bueno técnicamente, pero como les enseñamos a enseñar, vas a mejorar tu liderazgo, tu comunicación y tu conocimiento técnico. Entonces en tu empresa vas a ser más valorado. Dos, impacto. Estás formando a la próxima generación de data scientists. Y tres, recursos. Esto que hacen las universidades de, pues, que vas a enseñar y, este, pues, como ya tienes otro trabajo, pues, el cheque es muy chiquito. Digo, no, no no en todas, pero sí tiendas a ser algo muy común. Decimos, pues, no, oye, pues, estas personas pues, trabajan muy duro, tienen mucha chamba. Además, en general nuestras clases son de noche o en fines de semana. Si vas a estar de 7 a 10 de la noche dando clases, pues, sí, tienes que ganar bien. Entonces, este algún dato padre, no te, o sea, nuestra tasa de deserción de expertos es cero. O sea, ningún experto básicamente ha dicho, ya no quiero dar clases en Bedu. Diga haber alguno que se habrá mudado o algo así, pero eh, te, tenemos una relación ahí súper buena.
0: Regresemos al tema del estoicismo, porque ciertamente has pasado momentos difíciles en ENOVA, también en Bedu ahora con el COVID. Cuéntame un poco cómo te involucras con el estoicismo y sobre todo, cómo lo aplicas
1: en tu vida diaria. Sí, pues eh, regresando a los libros, la verdad es que... de haber eh, curiosamente en, en, en el ITAM me tocó... En el ITAM tenías como tres clases de, de filosofía. Y me acuerdo, digo, les bastantes, y me acuerdo que Seneca me había llamado mucho la atención en, en ese momento. Y luego regresé a través de este libro que, que recomendé, el de, de Practicing Stoic. Y mmm, la verdad es que me llegó en un buen momento por el COVID. ¿no? O sea, en el COVID sí hubieron puntos muy complicados donde dices, oye, voy a perder la empresa, este... ¿Qué tal si ¿no? las probabilidades de pues, los que tenemos papás, si les daba, pues eran muy malas? Este, no o sé, sea, en el sentido de pues tienes una alta posibilidad de ir. Entonces, un momento muy, muy, muy duro. Y mmm, la, la premisa básica es la siguiente. Uno no controla lo que sucede. Uno controla su juicio respecto de lo que sucede. Eh, un gran tema de desapego. Eh, algo curioso del... del del estoicismo es que tiene una gran conexión con el budismo, yo no practico ninguna religión, pero hay una parte de la filosofía que me gusta y es curioso porque la verdad es que los individuos son súper distintos, ¿no? Entonces uno estaba meditando en un árbol en la India y el otro pues marcó Aurelio, pues era un general, ¿no? O sea, entonces no podía... O oh, Seneca pues, tenía unas villas gigantescas, ¿no? Este, Entonces personajes muy distintos pero que llegan a conclusiones de desapego y de tu eh, acercamiento al deseo este, eh, muy, muy consistentes. Y luego, de hecho, el otro está leyendo, sí hubo una conexión. O sea, al parecer con Epicuro alguien de Grecia sí pasó por la India y como que se hablaron. Eh, pero básicamente de qué se trata, no? Eh, un tema de qué valoras, entonces valorar mucho más, por ejemplo, el tiempo que los recursos, valorar mucho más las amistades, eh, tener, eh, dijéramos, por ejemplo, la opinión que tienen las personas de ti Digo, está basada en cómo los tratas, pero habrá, pues a lo mejor tú eres una persona que se conduce bien y habrá a quien le caes mal. Es algo que no controlas y que no debe de tomar tu, tu, tu atención. Y también un poco lo que es una vida virtuosa, que es una vida de sabiduría, una vida donde tienes relaciones armoniosas con la gente, una vida, insisto, de desapego. O sea, el a ver, es es interesante cuando estás en un startup, porque en un startup estás, o sea, tu ADN es crece todo lo que puedas, ¿no? Y el más grande y así.
0: Y no solo eso, sino que amarras mucho de tu identidad personal al, al éxito de la empresa. Sí, sí.
1: Entonces, este, eso es algo, algo retador. Y, insisto la, hay, hay como la presión buena la que te hace lograr cosas pero también la que te puede destruir ya lo que también identifico sobre todo en este periodo es si yo me vengo abajo como emprendedor pues todo se viene para abajo entonces todo este tema de a ver hemos platicado de las rutinas no o sea ser súper dogmático con este a qué hora es el ejercicio y la meditación y el café y este qué prácticas te hacen sentirte bien y cómo te sacas un mal día y todo eso es parte del skill set central de un emprendedor porque si te truenas, pues se acabó, ¿no? Eh, yo creo que de hecho muchos emprendedores a veces no ven el horizonte de tiempo. O sea, cuando ves de que se están absolutamente tronando, es a ver, la expectativa es que tienes que llegar a la salida, lo cual puede ser en 7 a 10 años. Entonces, pues, ¿qué tipo de ritmo vas a llevar de 7 a 10 años? Pues, para que lleves a la empresa a, al puerto al que tiene que, que llegar. Y... Insisto, o sea, el, el, el valorar realmente esos, esos temas más humanos, ¿no? este ¿Cómo estás este, en tu ser? ¿Cómo estás este, con tus relaciones? ¿Y qué no importa? Mucho es de, de dejar cosas, o sea, el, oye, pues este... ¿Qué has descubierto que no importa? Pues mira, en alguna medida creo que, a ver, eh, la ambición económica creo que para un startup es buena porque recursos te dejan invertir en tecnología, te dejan hacer cosas grandes. Eh, entonces es, es, me parece algo bueno. O sea, es simplemente por el tema de que un startup que hace una cosa buena quieres que sea lo más grande posible, ¿no? En nuestro caso, educación, tecnología, cuánta quieres, pues lo más que se pueda, ¿no? Pero al mismo tiempo, desapego personal. O sea, porque esos temas de, oye, que la ronda y pues, este, de repente a lo mejor pues, creo que vamos a empezar a lo mejor a ver, A emprendedores, este pues eso, que sí tienen muchísimos recursos, pues eso yo creo que la verdad es que no es tan importante. O sea, porque en tu día a día las cosas que más valoras son cosas mucho más sencillas, ¿no? Eh, Y muchas eh, con el cliché de que las mejores cosas en la vida no se compran, pues la verdad es que sí hay algo de, 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 de cierto en eso. Y la otra es el tiempo entonces sí, el no perder tiempo, porque el tiempo, o sea, lo que dicen es, si se te cae la cartera y pierdes lo que traías, este, te da coraje, si alguien te hizo perder una hora en una junta, no pasa nada pues una la puedes re- reponer y la otra no, entonces ser muy deliberado, de hecho regresando al deck cultural, mucho refleja el cómo gestionamos tiempos no a qué horas es tu stand-up, cuándo hablamos todos, este, cómo hacemos las juntas eh, porque pues insisto, es lo que no puedes reponer.
0: ¿Cómo manejas tú eh, tu rutina? Hablando de, de hábitos y dogma,
1: ¿cómo se ve en las primeras dos horas de tu día? Eh, pues salgo a la terraza a ver el sol, porque eh, es bueno para tu este, ritmo. No sé, ¿cómo se dice en español? Circadiano. Circadiano. Eh, medito. Eh, sin usar realmente nada. Este, ¿Cuánto de, tiempo? La verdad, 10 minutos. Me cuesta más trabajo. más. Eh,
0: y qué es? Nada más un ejercicio de respiración.
1: Sí, eh, sí por la respiración. Eh, y bueno, y tratar eso de, 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 de si llegan de pensamientos, de dejarlos ir. No que cuando eres un emprendedor con Slack, WhatsApp y eso, pues tiene, 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 tiene su reto. Eh, después de este ejercicio, este, y sobre todo creo que en el COVID este, me clave mucho más eso con tu salud, ¿no? Insisto, eso, oye, pues si eso no funciona, pues nada, nada, nada va a funcionar. Eh, mi primer este, daily con, con mi equipo directivo, y literal vamos en, oye, no, a ver, este, ¿qué estuviste ayer? ¿Qué tienes para hoy? Este, ¿Tienes algún bloqueo? Entonces, esos 10 minutos como que te dan como un sentido de dónde estás, o también si hay que arreglar algo, lo, lo arreglas rápido. Y también todas las, las semanas tienen un flow más o menos similar. Entonces la sesión de growth es todos los lunes a las 11. Este, la sesión all hands es los miércoles a las 10. O sea, como que esa predictibilidad también nos ha ayudado al trabajo remoto, a tener gente en otras ciudades y a generar estructura. Digo, ahorita ya todo está más normal, pero cuando todo el mundo estaba en su casa y eso, este, pues, se genera una estructura de tiempos, de principios, de finales. Y eh, bueno, el part, la parte que, que, que omití es este, pues despertar a mis hijas, este, tengo dos hijas de cuatro y dos años Y digo, es algo muy breve porque pues, tienen que ir a desayunar y la escuela Pero esa mi interacción en la mañana, pues no más hay que llenar la mente, hay que llenar el corazón no Entonces pues ya te vas con el corazón lleno para el, pa el resto del día
0: Si no eres la, la primera persona que me dice que despertarlos, más que acostarlos, que Uf. creo que como papás normalmente los acostamos, despertarlos, ese momentito les da muchísimo, eh, digamos, fulfillment eh, emocional.
1: Sí, ah, y los cuentos de la noche también. ¿Qué les lees? Sí. Sé
0: que les lees. Eh, ¿Qué les lees? Porque aparte no, no les el clásico cuento de la noche.
1: Sí, este... a ver en nuestra casa, regresando a los libros, este Dani tiene muchos libros y por lo tanto siempre hay una pluralidad de libros. Eh, La verdad, los temas así como el medio más típico de princesas y eso no, no tanto. eh, Dado que las dos son mujeres, muchos tienen que ver con este, a ver, la que estudia los tiburones, no? Entonces, este, una, eh, la primera científica de tiburones que se llamaba Eugene algo y este y entonces como que leíamos ese libro de los tiburones ahora resulta que mis hijas primero saben más que yo de tiburones o te pueden decir 20 especies diferentes y a la de cuatro la metimos hace poco a nadar con el tiburón ballena no entonces este mucho también ese tema como de lo bonito del mundo natural y abordarlo con con respeto pero también como con, con arrojo eh, y luego pues también algunos sencillos, este, pues digo, muchos la verdad es que también están en, en inglés entonces pues de repente la niña como que habla inglés y no es que le enseñaste inglés, nomás el libro estaba en inglés eh, y también digo pues libros que me gustan a mí este hay uno que, que a mucha gente le gusta de Dr. Seuss que se llama All the Places You Go eh, que eh, por ejemplo este David Brooks en New York Times lo critica no porque dice que hace una, una cultura un poco individualista pero yo creo que ese libro tiene más bueno que malo. Y a mí la verdad me gusta. O sea, ya habían días que lo veía. Y de, o sea, estaba leyendo el libro en la mañana o en la noche. Y este, pues me ayudaba para la chama ¿no? Porque lo veías pues, y ya sabes cómo van a ver altibajos y todo eso. Y dices, pues este libro de niños me está hablando a mí como adulto bastante.
0: A mí me encantan los libros de Dr. Seuss por, por el ritmo que tienen. Y a veces hasta cantaditos. Los Exacto. <risa> Exacto. Ahora, eh, te acabas de mudar de la Ciudad de México a Los Cabos, ¿no? Y... Parte de lo que entiendo que estás disfrutando mucho es esta posibilidad de, al dejar la chama a un lado, eh, vivir completamente una realidad outdoors y, y compartirlo con tu familia. Cuéntame cómo estás viviendo esta experiencia y qué es lo que les está dejando.
1: Pues mira, la verdad es que ha sido algo increíble porque, a ver, primero yo, esto nunca pretrabajo remoto, jamás, o sea, ni me hubiera pasado por la cabeza, o sea, que el CEO se va, o sea, yo siempre he vivido a dos cuadras de la oficina, ¿no? Este, y obviamente, pues, o sea, vives eternamente conectado, o sea, cualquier persona que me busca sabe que voy a contestar en minutos, entonces esa es una parte de, de la realidad. Eh, pero yo creo que nos ha dado eh, primero ese contacto O sea, cuando me dicen, ¿qué te gusta de, de vivir en otro lugar? Digo, el cielo, o sea, literal Y son de esas cosas como, o sea, como no hay muchas nubes eh, Ves las estrellas, este, el atardecer todos los días es algo hermoso Entonces, son como esos pequeños momentos muy mágicos Que, que te dan muchísimo regresando a la rutina de ejercicio, el otro día estoy en eso Y de repente veo una ballena saltar y dices, wow ¿no? Este... Digo, yo a, a la Ciudad de México y en particular a la Roma le tengo muchísimo cariño, entonces paso una o dos semanas acá, también pues, trabajando con mi equipo, pues teniendo sesiones con clientes. Eh, y la verdad es que ese híbrido para mí es algo, o sea, te, te, te lleva mucho a dos grandes partes que México tiene que ofrecer, ¿no? La naturaleza hermosa, que puedes subirte a 40 minutos, acampar con las niñas y hacer algo hermoso, o... En la Roma estar pues, en este hub de startups este con la comida más rica del mundo con ahora este, esta gran cruza de culturas entonces creo que eso es algo que, que me da mucha mucha vitalidad que aprecio mucho y que, eh, a ver, algo también pues, muy notable de, de Baja California Sur es un lugar pacífico y hay una parte que yo deseo pues, que ojalá todo México fuera así ¿no? o sea porque realmente es a la gente más tranquila eh, y a ver Siempre algo va a pasar, no pero, pero en general no se siente esa, esa preocupación que en muchos otros lugares se sienten. Entonces, insisto, no es Islandia, ¿no? Pues es un lugar que está en México. digo, sí, tiene, es un lugar chiquito y con una vocación turística y todo, pero creo que hay algunas recetas que, que, que a lo mejor se pueden extrapolar a otras partes de, de México.
0: Vivir en la naturaleza trae sus sus eh, bemoles, ¿no? Y ahora tienes que traer un kit anti en tu camioneta. <risa>
1: Sí, este hablando de estas cosas que, que nerdeas, una vez me, me atoré con, con las niñas, o sea, la mitad del desierto, la, un relajo. Y este, y entonces sí, justo este hice un kit de emergencia rojo que trae cualquier cosa que uno pudiera necesitar en una que? emergencia este, pala para la batería del coche, este, pues arrancarla, este, inflar las llantas, llanta ponchada, este, cuerdas, este, o sea, literal está hecho para que no me vuelva a quedar en el desierto con mis dos niñas gritando.
0: <risa> que eh, en los próximos 12 meses, qué es lo que viene para Bedu, para ti, qué es el proyecto
1: que más atención te está requiriendo? Nosotros este año nos propusimos que hacer tres veces, lo cual es es un reto. Eh, Hay una parte que es eh, increíble, que es pensar en en el número de personas, a cuántas miles de personas puedes tocar. Eh, La verdad es que ahorita eso trae toda la, la atención porque, insisto, tiene este componente de misión. O sea que yo sé que cada que una persona entra a trabajar a este segmento. Puede tener, o sea, si sigue trabajando ahí, va a tener una buena vida para siempre. ¿no? Y si sigue aprendiendo, desde luego. Eh, entonces eso la, la, la verdad es lo que ocupa pues, la gran mayoría de, de mi energía, de, de mi tiempo. Eh, el tema también tratar siempre de, de, de ser el líder que desearía ser. O sea, hablando de estos déficits. Pues yo también pienso mucho en, oye, este, ¿qué líder te gustaría ser para tu gente? ¿Y qué líder estás siendo? ¿no? ¿Cómo estás manejando tus prioridades, tu tiempo, la presión? ¿Estás tratando de emular? Por ejemplo, si alguna vez tuviste un buen jefe en algún aspecto, ¿eres como él? O sea, yo por ejemplo tuve un, un jefe que se llamaba Alexis Rosar, que era un, un abogado. Era un tipo, la persona más encantadora. O sea, a cada persona en el edificio la saludaba de mano así. Y yo decía, oye, pues ¿entras como él o entras como otro jefe que tenía que entrar y pues no saludaba a nadie, iba así como maquinita, ¿no? Desde una cosa así chica, o sea, de, de, hasta, pues digo, para, yo creo que a la gente con la que trabajas le, le aprendes mucho y siempre está este tema de verlo como una aspiración a la cual trabajar todos los días y tratar de decir, oye, pues vamos un poquito mejor, oye, ¿cómo vas a comunicar? ¿Cómo vas a dar feedback? ¿Cómo vas a recibir feedback? Entonces, ese, ese ciclo de liderazgo eh, creo que es lo que nos puede hacer llegar pues, a las metas grandes que nos hemos planteado. Ahora, en,
0: regresando a lo que hablábamos al inicio, de qué es lo que no sabes este año y qué quieres aprender, en qué te estás enfocando, que, cuáles son tus grandes áreas de aprendizaje este año?
1: Mira, empiezo con las divertidas y luego uno más prosaica. Este de las divertidas dije que voy a aprender a surfear. Entonces en eso andamos mis amigos. El problema es que surfearon demasiado bien. Entonces cuando me llevaban, las olas están gigantes y pues no, no la armé, no? Pero bueno, estamos tratando eso. Eh, a ver, las demás es continuar temas como pues, cocinar y eso, ya, ya es muy padre porque simplemente, como ya hay una buena base, es como aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces, eso, eso es algo muy muy placentero.
0: ¿Hay algún área específica de la cocina en la que quieres especializarte? Algún ahorita, platillo que traes entre ojos.
1: Sí, ahorita lo que me ha estado dando más gusto es este temas este, como del Medio Oriente. Eh, entonces, este tema, o sea, a ver, digo, desde la India hasta temas este pues como de la zona de Israel, iban o todo eso. O sea, como todo ese tipo de comida me ha estado gustando bastante. Hay un chef que se llama Tolengi que sigo mucho y que que me me gusta hacer lo que él hace. Hay otro que se llama Melissa Clark que también me encanta su planteamiento de comida francesa. Los
0: libros de Tolengi están buenos. Buenísimos.
1: Y... En la chamba, eh, la verdad es que ahorita, digo, eh, cosas prosaicas, pero el funnel eh, para hacer las alianzas eh, empresariales, ahorita es lo que me está, ahorita es lo que tengo que aprender. O sea, porque, a ver, eso, este tema del el cómo... Eh, logras eh, realmente pues, tener los contratos que necesitas con una empresa, pues uno cree que lo sabe, pero cuando ves cómo lo hacen en Estados Unidos las empresas de SaaS, es mucho más sofisticado. Entonces, ahorita, ahorita es lo que tengo que aprender. O sea, literal, oye, a ver, el lead cómo funciona, cómo lo procesas, cómo lo calificas, cómo les escribes, qué haces cada que no... te. De lo más frustrante es que no te contestan los mails, ¿no?
0: Eso es justo lo que te iba a decir, porque creo que SAS en Estados Unidos es algo bien diferente, ¿no? De entrada, hasta hace un año y medio no había tarjetas de crédito corporativas. Mm. En Estados Unidos puedes cerrar contratos de 10 mil dólares al mes sin que hablen con un supervisor, sin que hable el alta de proveedor, nada de eso, ¿no? Ahora ya con con Clara, con Jeeves, con Tribal, aquí Mm. como que, bueno, se le está dando algo de autorización a, a, a mandos medios o directores de área. Pero definitivamente la toma de decisiones y el ciclo de ventas de un SaaS no es lo mismo. Entonces no sé si si traduce lo que pasa en Estados Unidos en términos del funnel de generación de leads al cierre de negocios aquí a México. Sí,
1: o sea, es increíblemente complicado. Y a ver, una correlación que me llama la atención. Yo cuando le escribo al CEO o founder de una empresa, tiendo a tener respuesta en ocho horas y no es porque yo sea alguien importante, es porque así son los founders y los CEOs. Cuando trabajo con personas, digamos que están más en la parte operativa, de repente hay cuatro semanas que no me contestan el mail. Entonces también ahí hay un tema, digo, obviamente estas personas no están súper ocupadas, no, no, no quieres estarlos buscando. Y ahora digo también el que no me conteste, no? Pero de ese andamiaje de, o sea, a mí lo que me gustaría es la verdad que las personas que están en la trinchera, tengan y de hecho las mejores empresas tienen esa mentalidad de fundador, ¿no? entonces que si yo soy la persona que voy a estar trabajando en una parte muy específica del talento de una empresa, tener ese engagement de fundador de oye, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, estamos tratando también es la gente con la que tendemos a poder trabajar, o sea, las personas que dicen, oye, a ver, esto sí es un startup, es joven, pero mira el resultado que me está dando y ahí es donde estamos tratando de cambiar paradigmas y pues eso, que, que tengan el talento tecnológico que necesitan.
0: Tres personas que haya que seguir en Twitter, Mois. Ok. Um, a ti.
1: <risa> Soy malísimo en Twitter. Este, a ver, algunas que me gustan mucho. Bueno, a ver, eh, ay, cosima, eh, Luis Rubio para temas de pues, qué está pasando en México. Eh, de Estados Unidos. Eh, ay, me agarraste. Este, porque además. Yo tengo una relación love-hate con Twitter, ¿no? Entonces paso un tiempo que más que el que me gustaría, eh, a veces cuestiono, oye, mi vida es mejor o peor por estar en Twitter, muchas veces siento que peor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo hace peor? Es que, a ver, si tiene una presión, o sea, es un lugar muy loco Twitter, Eh, o sea, y los trancazos y los extremos y todo eso que los temas de VC me gusta mucho seguirlos porque aprendo eh, entonces este, literal si le pones que tu interés es VC pues te empieza a mandar pues, cosas este este bastante bastante útiles eh, es que la verdad como que no me vienen a la mente así tres o sea.
0: yo como sé que eres muy activo dije bueno tal vez tiene así sus go to no sí
1: no y el sí el New York Times también ese me toma más tiempo del que me gustaría este, de hecho, ver noticias me toma mucho más tiempo que me gustaría. Es como una especie de mini adicción. Yo no veo noticias. ¿Tú por qué sigues viendo noticias? Mira, yo lo veo como... Es como cuando te picas con una serie que quieres ver qué va a pasar, eh, mezclado con que me importa. Y entonces es, 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 es... O sea, me importan cosas desgraciadamente feas que están pasando. No puede ser desde la guerra en Ucrania, el cambio climático. O sea, como que estás con este tema de mira lo que está pasando, ¿no? Y... Lo que he tratado de hacer, y esto va más en la columna de aspiraciones que de donde estoy ahorita, es, a ver, el mundo tiene estas cosas muy tristes, ¿no? Pues tienes que nada más aceptarlas o verlas, escoger un par y en esas es tomar acción, ¿no? O sea, porque a ver, yo no puedo arreglar ni la guerra nuclear ni, ni el cambio climático. Tienes que agarrar, a ver, dices, estas son las dos donde yo como individuo puedo contribuir y esa aprensión y tristeza convertirla en acción. Y pues es lo que estoy aspirando a hacer. Ahora sí que es un, un proceso,
0: Se nos acaba el tiempo, Mois. Pero antes de irnos, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Pásatelo bien. Creo que eres alguien que que lo ha vivido mucho tiempo de su vida. Eh, Quien te conoce sabe que eres tremendamente disciplinado y dedicado para el trabajo, pero que esta parte de diversión ah, toma una relevancia muy importante dentro de tu vida. Yo lo he visto. eh, Eres de esas personas que bailan solo y bailan mucho entregados. (risa) Eh, Y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con cómo lo dices y cómo lo vives, porque no eres alguien que habla de dientes para afuera. Mois, increíble platicar contigo. Tenía muchísimas ganas de esta conversación. Creo que nos podríamos seguir con mil temas. Eh, Eres un crack por lo que has hecho, por cómo transmites, por por la entrega que tienes a a estas causas sociales desde un punto de vista empresarial. Gracias por estar aquí. Eh, ¿Dónde puede seguir la gente? ¿Dónde puede contactarte, comunicarse contigo?
1: Eh, Moischerem en Twitter, arroba Moischerem. ¿Y algo quieres agregar? Pues la verdad oso este, agradecerle a la comunidad Cracks. Yo creo que eh, el que el escuchar estos diferentes puntos de vista, que creo que todos sabemos que son imperfectos y que son recetas, que algunas servirán, algunas no, algunas no es algo súper valioso y me gusta la, la vibra de lo que hay aquí. O sea, regresando a ese tema de la negatividad y la positividad, creo que todo el mundo que se sienta aquí liderado por ti está realmente tratando de hacer las cosas mejor. ¿no? Y esa es esa parte de regresando a esta empatía colectiva todos estamos tratando, todos estamos en el camino y creo que ese es un impulso que, que nos puede ayudar como sociedad. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Mois. Gracias, Teoso. Mois es una de esas
0: personas con las que puedes hablar por horas sin fin y de una lista interminable de temas. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal175. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que te deja el episodio de hoy como arroba osotrava y no olvides saludar a Mois en Twitter como arroba MoisCherem. Hoy mencionamos muchos libros, así que puedes encontrar links a todos. Todo lo que hablamos en cracks.la diagonal 175 y antes de irte no olvides que ya está disponible mi libro Haz lo que importa en el que te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com o en Amazon México. Y segundo, no olvides registrarte para recibir Viernes de Cracks, que es este correo muy cortito que mando cada viernes con 5 tips bullets, artículos, libros las cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o mínimo a empezar una conversación interesante este fin de semana. Puedes registrarte gratis en cracks.la diagonal viernes. Y eso es todo por hoy. Yo soy osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la/vic. Vic se escribe V alta E E K. Una vez más, es cracks.la/vic. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System.